0: Bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos fazer as nossas apostas para o Oscar 2015 Sim, a maior premiação do cinema mundial está chegando no dia 22 de fevereiro Com a apresentação do Neil Patrick Harris e exibição na TNT no Brasil Com comentários super relevantes de Rubens Evaldo Filho nós vamos, assim, descobrir os melhores segundo a Academia de Artes Cinematográficas. Essa, categoria, essa academia maravilhosa, né, que sempre premia os melhores e os mais relevantes do ano. Para poder fazer as apostas juntos aqui comigo, hoje não esse ano estamos com a economia em recesso, então vai ser, em vez de ser leitão, que foram nos últimos anos, o prêmio será dá-lo em bala e juquinha. Nós faremos... A grande, a grande. Vamos banjar, tá? Serão 100 balas, Juquinha, para o vencedor das apostas do Oscar 2015. Para poder fazer essas apostas comigo aqui, eu tenho
1: o senhor Léo Chaves. É, vamos começar os comentários desse, dessa edição, é, edição de número 87 do Oscar aqui. Para mim, é uma edição boa. Os filmes dos que eu assisti até agora, alguns eu ainda não consegui assistir porque está complicada a distribuição nas salas de cinema mas dos filmes que assisti praticamente todos eu, eu gostei eu falo de melhor filme ali as principais categorias gostei bastante, então assim tá, tá um Oscar bonito esse ano diferentemente de, de outros anos que tinha ah, uns muito bons e uns que a gente não entendia porque que estavam ali esse ano tá, tá bem legal vamos discutir isso daí e também está aqui o senhor Celso Landolfer
2: beleza aí galera eu acho que essa é a edição mais interessante do Oscar desde é, desde muito tempo, desde que eu acompanho o Oscar. Então, eu estou bem empolgado. É, só para comentar, o Robert Duval é quase tão velho quanto o Oscar, já que ele tinha 84. Assim. Então, vai ser um Oscar interessante. Assim, vai ter pessoas... Vai vai ser uma premiação bacana esse ano.
0: Muito bem. Então, ao longo das categorias que nós fomos apresentando aqui, nós vamos é, tocar para vocês as canções originais, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a, a categoria de canções originais e ao longo do podcast você vai ouvir um trechinho de cada uma delas, você também pode visitar o nosso post que tá linkado aqui no podcast com o nosso especial de canções originais do Oscar para você ouvir e na durante a cerimônia sair cantando todas, né? tá certo que esse ano a gente não tem rap, não tem let it go, então não é tão interessante assim, mas tem everything is awesome do do Lego, né? Que é a música que entra na sua cabeça e não sai nunca mais, né? Tem essa categoria também. De música. Uma porcaria de <risos> música, por... por... Diga-se de passagem. Então, vamos começar agora as nossas apostas, começando com as categorias técnicas e começando por melhor mixagem de som indicados. Sniper americano, Birdman, Interstellar, Invencível e Whiplash. Quem começa com a aposta aqui vai ser Celso... Celso, quem você acha que leva a melhor mixagem de som?
2: Bom, são, certo Invencível, quando eu não assisti, os outros quatro estão merecidamente na categoria. Eu não consigo fazer uma aposta, mas então eu vou pelo meu preferido, que foi Replash. Porque esse filme combina edição de som e edição de uma maneira muito impressionante. assim. O filme consegue te envolver. A edição de som a mixagem de som junto com a edição de som e a edição trabalham muito muito bem com a com a história assim. é como se o filme dependesse muito dessas categorias técnicas para para funcionar então eu acho que o que mais mereceria nesse caso seria o flash sniper americano também te deixa muito por dentro da é. te deixa muito por, por dentro da, do cenário de guerra é também teria um certo mérito então mas eu ficaria mesmo com o, com the flash interstellar é legal tem uma mixagem legal mas eu penso aqui no, no que melhor no que, no que essa categoria é mais importante pro filme, com certeza tem é o Whiplash, então eu fico com, com esse filme, essa é a minha aposta.
1: Bem. E você, Léo,
0: quem você acha que leva a mixagem de som?
1: É, então, essa questão do que o Celso falou, de que o Whiplash tem essa dependência do, do som, porque ele lida com isso, é um filme disso, é, realmente fez com que o filme sobressaísse, porque depende realmente mas desses, desses que foram indicados, desses cinco que foram indicados, eu não assisti ainda o Sniper americano, não conseguia. É, o Interestelar também não, e nem o Invencível. Eu assisti o Birdman e o o, o o Birdman também não falha nisso, cara. Porque é, durante a, 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 né, a, a, o decorrer do filme, que tem um, um, o som de um solo de bateria, em determinados momentos o, o baterista até aparece, é muito boa, cara. A mixagem do som é bom, a, a, o som é legal, sabe? É, é, ele aparece em horas que, que tem que aparecer, não fica aquela coisa constante o filme inteiro. É, é muito bom também, eu gostei, mas eu vou ficar com o Iplus, porque é um filme que é pra isso, foi feito pra isso e é um belo filme também. Tem, e tem no Iplus, não tem só a questão da... Né, quando você vai falar em instrumentos, não tem só a questão da bateria, mas é uma harmonia muito perfeita do, do, do grupo. É, é bonito de se ver, de, de escutar. Eu fico com o iplash também. Bem,
0: é, assim, no meu coração eu acho que, que o iplash tem grandes chances de levar, mas eu acho que tanto a categoria de mixagem como a edição de som vai rolar para a Acho que você, sei lá, os prêmios que eles vão levar na noite da da premiação, então eu vou ficar com o Interstellar porque eu estou interessado em ganhar as balas juquinha. Mas, se o e levar, eu não vou ficar chateado, não. Mas o a a meu, meu voto aqui hoje é para o Interstellar mesmo, porque é bem legal o que foi feito no filme, né? Então, é a minha torcida, o, Inter, o Interstellar. Então, vamos para edição de som, indicados. Sniper americano, Birdman, o Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos, Interstellar e Invencível. A única diferença aqui é justamente a entrada do Hobbit e a saída do Eplech, né? Então já vou até antecipar meu voto aqui que para mim vai ser o Interestelar, que eu acredito que a mixagem e a edição vão trabalhar lado a lado para que seja bem bacana, para que seja bonito, nós, nos, a gente se sinta parte daquela experiência, né? Apesar de que no espaço não tem som, né? Mas o, 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 o pessoal não entendeu isso muito bem. <risos> O pessoal não entendeu isso muito bem no Interstellar, então eu fico com o Interstellar. E você, Léo?
1: Eu, eu acho que aqui é o Interstellar que vai levar, porque. Até porque o, o, o Wiplash. Por isso que eu acho que o Wiplash leva, leva em mixagem, porque lá ele teve a edição de som. E é um filme que trabalha com isso. Teve a edição, não, mito. Teve a indicação de, de, de. Mixagem de som, né? Nessa categoria ele foi indicado isso. e na edição ele não foi. Então eu acho que é por isso que é mais fácil o Whiplash levar em mixagem E em edição de som eu acredito que seja interestelar mesmo Muito bem, e você
2: Celso? Eu não sei se eu aposto no Hobbit por, por simplesmente por ser fã Não, essa vez eu não vou apostar no Hobbit mesmo sendo fã Eu vou ficar com interestelar também porque eu quero ganhar balinhas. Apesar de achar que o é americano também merece essa categoria. Birdman também. São filmes que trabalham muito bem com o som. Mas, já que é para falar um pouco de Interstellar, eu acho que ele foi indicado em mais categorias. Não tenho certeza, né? Acho que só foi nessas duas. Ou fotografia então, também. Não, também tem. Tem trilha também.
1: Efeito visual também.
2: Então, é um filme... Essa questão do som, o silêncio, conta também. O trabalho, nesse caso. Mas é um filme que... Te, te envolve, acaba te envolvendo é, devido às diferenças, às diferentes circunstâncias que eles encaram no decorrer da história, assim, e o som é muito importante, porque, eu, é, por exemplo, naquela cena da tsunami gigante, se o som não é convincente, a cena não é convincente, então é, é um trabalho muito bem feito. Interestelar é um filme que eu gostei bastante, poderia estar em outras categorias também, mas é isso, vou ficar com Interestelar, hum. Não votaria no Hobbit dessa vez, já que a única indicação do Hobbit, aproveito para dizer que decepcionou <risos> Eu gostei, gostei muito do filme, mas. Ah, foi. Sei lá. Vamos para a categoria.
0: Então vamos lá, então, para melhor trilha sonora. Indicados: Alexandre Desplat por Grande Hotel Budapeste, Alexandre Desplat por O Jogo da Imitação, Hans Zimmer por Interestelar. Gary Ashton por Mr. Turner. E o Johann Johansson, por A Teoria de Tudo. E aí, senhor Celso, melhor trilha sonora de 2015 pra você. 2014.
2: Filha. Essa é... A Teoria de Tudo tem uma trilha sonora muito legal. É uma das coisas Sim. que se destaca no filme. Eu gostei bastante. Em Hotel Budapeste também. Eles São, são trilhas que realmente estão no espírito da história. Eu não consigo... Achar eu não consigo postar um favorito, mas então eu vou ficar com meu com a minha escolha mesmo, que é a teoria de tudo. Eu acredito que foi uma a trilha. Que... Ouro, né? o, o, a
0: Teoria de Tudo levou o Globo de Ouro, né? O Teoria de Tudo levou o Globo de Ouro de melhor trilha.
2: Sim, é uma, é uma trilha muito interessante. Ela, ela gruda na tua cabeça, ela você já começa a associar os personagens a essa música. Então é uma coisa bem legal. Vou ficar com a teoria de tudo.
0: E aí, Léo, quem leva a trilha sonora?
1: Eu também fico com, com A Teoria de Tudo, eu escolho Johann, Johansson, né? esse é o nome do, do homem. Eu assisti, foi o último filme que eu assisti, que eu consegui assistir, é, dessa maratona. É claro que provavelmente até o dia do Oscar, eu vou, da premiação da cerimônia, eu vou assistir mais algum. Mas o último efetivo dos melhores filmes que eu assisti foi A Teoria de Tudo, assisti num momento que, assim... Bem tranquilo, que tava sem barulho nenhum, deu para apreciar bastante, sabe, o, o, o som do filme, tudo. E a, a, a trilha sonora do filme me deixava com os olhos marejados o tempo todo. Não só a trilha, assim, a, a, o filme me deixava, as circunstâncias. E a trilha, ela ajuda muito isso. Eu gostei demais da trilha sonora de... de a teoria de tudo e eu fico com ela também.
0: É, eu também vou na teoria de tudo, apesar de que eu gostaria de ver o Alexandre Desplá ganhar pelo, pelo Grande Hotel Budapeste. Então fica aí uma torcida do coração pro Desplá, né, Sim. até porque já foi indicado várias vezes e não ganhou nada até hoje.
2: Dessa vez, duas chances em cinco, né? Pode... <risos> Exatamente. <risos> Pode ganhar. Agora, tomara, tomara. Não sei se, se... se as indicações... Então, vale mais que um Oscar dele, eu não sei então
0: vamos pra categoria de melhor canção, indicadas Everything is Awesome, da Aventura Lego, Go Glory por Selma, Grateful por Além das Luzes I'm Not Gonna Miss You por Glenn Capbell belíssimo filme que todos viram, só que não e Lost Stars por mesmo se nada der certo ai, ai. aqui ó, eu vou votar com a, com a razão, eu acredito que leve o, 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 o Glory do, do Selma, né, até porque também levou o Globo de Ouro, não que o Globo de Ouro seja parâmetro, mas eu acho que ele vai levar, porque a música é bacana, a música é bonita, tem o um Coral, o Celso botou a música pra me ouvir antes do podcast começar, tem o John Legend, então eu acho que, que tem tudo pra levar, mas eu, eu adoro Everything is Awesome, né, foi uma música que quando eu, eu vi o Aventura Lego, a música ficou na minha cabeça pra sempre. Mais o meu voto é em Glory, né? Por Selma. E você, Léo? O que que você aposta?
1: É, eu aposto em Lost Stars, que eu adorei a trilha toda do filme. As canções são muito boas e não é porque tem o, Wayne, não, nada disso. Ele é um plus a mais que tem filme. É essa essa música, ela tem duas versões no filme, né? Tem a versão cantada por ele, tem a versão cantada pela Kira Knightley. E é muito boa, é linda a música, eu adorei, eu fico com ela, é a minha é a minha opção, é a minha escolha, Lost Stars. E, cara, eu preciso dizer, as outras músicas eu escutei também, mas não me causaram nada. A de Selma eu ouvi, né, para poder participar, mas eu não assisti o filme, eu não consegui assistir ainda, então não sei se ela toca de uma maneira diferente quando você assiste. É, mas o que eu tenho a dizer é que Everything is Awesome, nossa... É tão ruim quanto o filme, cara. Assim, eu não vou dizer que o filme Lego é de todo ruim. Até porque a gente não vai ter oportunidade de falar desse filme porque não foi indicado, então vou falar um pouquinho. Não é de todo ruim, porque realmente me diverte quando começa a entrar parte de super-heróis, assim, aqueles os outros Legos, é, é legal. Mas o filme é uma história chata, é um filme chato, é um filme que não 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 te, te deixa apegado. A canção é chata, eu não sei por que essa canção tá aí. Eu acho que foi, um, foi uma indicação de consolação e se ganhar vai ser consolação também. É, pra mim nem merecia estar aí, cara. E é uma musiquinha que ah, não é que fica na cabeça, assim, não é que ficou na minha cabeça. E por isso é chato. Não, é chato nem isso ela conseguiu fazer.
0: Fala aí, Celso, seu, seu favorito pra canção.
2: Eu só cheguei a ouvir duas músicas. Eu acho essa categoria... Eu não sei, essa categoria era mais interessante. É mais interessante quando tem um filme da Disney envolvido. Tipo...
0: Exatamente, exatamente.
2: Não só Larry Go, várias músicas, várias músicas marcantes da Disney ganharam o Oscar de melhor, melhor canção original. Esse ano eu vou ficar com Glory de Selma também apostando na razão porque eu acho que vai ganhar. Não seria indicado Esse, a indicação desse filme é um caso interessante de suspeitas de que a academia indica sem assistir, mas tudo bem. É, vamos eu vou ficar com Glory porque eu gostei da música Everything is awesome é grudentinha é bem popzinho mas não 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 vamos lembrar que Let It Go é de uma animação e é uma música muito mais legal que Everything <risos> então... <risos>
0: e olha e olha aí quem voltou ele falou mal da aventura Leo e caiu
1: <risos> uma audição é, com, é igual quando acontece com o Igor que começa a falar mal das coisas ele inexplicavelmente cai é, mas o Bad Cop te derrubou, cara. Foi o Cop que te derrubou. Deu pra. deu pra. Deu para pegar tudo? Foi, terminou onde a minha parte? Ah, é.
0: o, o, o seu discurso de ódio, por aventura Leco, parou na parte que nem pra entrar na sua cabeça serviu. Porque... <risos> ah,
1: então <risos> tá bom. É, então já, já, já fica por aí mesmo. É, ai, ai. Já consegui então... colocar pra fora <risos>
2: tudo que eu precisava do filme. <risos> Então valeu por voltar.
0: <risos> então vamos começar então aqui a, a ouvir as, a, as indicadas da melhor canção e eu vou começar justamente com Everything Is Awesome, <risos> direto do Lego Movie. Daqui a pouco a gente volta.
3: Everything is awesome.
0: Estamos de volta, estamos de volta aí nas nossas apostas para o Oscar 2015, e agora vamos para a categoria mega relevante, super importante, que é melhor maquiagem e cabelo, né Final indicados. Estava <risos> todo mundo esperando por essa categoria, né? Por que não?
2: Essa é a categoria.
0: Então vamos lá, indicados Foxcatcher, Grande Hotel Budapeste e Guardiões da Galáxia, que na minha ah, opinião
1: qual? é Andi... um grande vencedor. Antes de qualquer coisa, Foxcatcher só foi indicado por causa do nariz do, do Steve Carell, cara. Só pode. Pela, pela carequinha do Marco, fala. Porra, mas não, mas aí tá, né? Uma careca agora. O nariz dele tá um Everest, velho.
2: Não, mas tá Esse bom. Ele, você observa as mãos dele, tão envelhecidas, assim. O Steven Carell tem
1: aquela mão. Não, assim... Ele também tá é o rosto dele, mas nossa, o, o que eles fizeram com o nariz chega a ser assustador. Eu de, eu tenho que pesquisar imagens desse desse Eagle, como é que era o nome dele que ele se chamava? Eagle John Dupont.
2: John Dupont.
1: Não, sim, mas ele tinha um apelido dele que era Eagle alguma coisa. É o Eagle.
2: Golden
0: é, Eagle. É,
1: Ai, Golden Deus. Eagle.
0: É. Procurar Cara, depois
1: pra tá ver se ele tinha esse nariz mesmo.
0: Tá igualzinho, eu tenho que dizer, tá igualzinho, tá idêntico, ele tá idêntico ao John Dupont, idêntico, tá muito igual, assim, é inacreditável. John Dupont. <risos> Mas meu voto aqui é, enquanto o Celso verifica se o nariz do, do Steve Carell tá tão grande quanto do John Dupont, aliás, quem também ficou nariguda na também foi a... a... A Nicole Kidman, em 2003, pelo As Horas, que também ganhou a Oscar de Melhor Atriz por do Nariz, se bem que o As Horas é um filme bem mais interessante do que o Foxcatcher. É, meu voto aqui é pra maquiagem e cabelo é pro Guardiões da Galáxia, que eu acho que tá bem legal, então meu voto é dele. Eu não vou votar por um nariz, desculpa, não vou. E o Grande Hotel Budapeste é legal, assim, mas eu é, meu, vou ficar com o Guardiões mesmo, whatever. E aí, Celso? John ponto? tá igual
2: ou não tá igual? É, tá, tô, Tem um espírito, tem espírito. <risos> o nariz está lá. Então, e pra quem você é voto? Eu vou votar em Guardiões da Galáxia também, porque eu curti muito o filme e eu quero que ele ganhe alguma coisa. Por isso que eu vou votar. Mas, assim, é, essa questão da maquiagem no Foxcatcher é, parece dar a impressão que os personagens dependem muito dela, assim. Eu não sei... Steven Carroll ganhar o Oscar, talvez seja por um nariz, assim, eu não tenho certeza. Mas de até Budapest, tem uma maquiagem muito interessante. A direção de arte é total do filme, assim, o conjunto da obra é muito legal. Mas eu vou falar com Guardiões, porque tá aí um, o melhor blockbuster do ano passado, assim, acho que ele merece um reconhecimento.
1: Isso aí. E aí, Léo, quem leva a melhor maquiagem ou cabelo? Olha, a Tilda Swinton também estava muito bem maquiada no Budapest. No, Sério, ela fizeram uma transformação nela perfeita. Não, não só nela, no, o filme, foi como o Celso falou, a, a, a arte do filme é, é maravilhosa mesmo. Cara, eu vou ficar aqui com... Eu não vou botar em Foxcatcher somente por causa do... Né, do do, do, do Steve Carell. Oi?
2: Narizes polêmicos.
1: É, exatamente. Assim, até porque o... o, o não dá pra ver um trabalho de, de maquiagem ou de, de figurino tão exuberante no, no Shane Tatum, sabe, no, no, no próprio Mark Ruffalo também não dá pra... Só a careca, tem a careca, mas assim, eu vou ficar com Guardiões da Galáxia, eu achei muito interessante que não... <risos> Esse Oscar, cara, tudo bem que não são categorias principais... Mas tem bastante super-herói na parada, né? Tem, tem os Guardiões, tem X-Men, tem o, o Capitão América. Isso é interessante, eu gosto, cara. É legal. E, e a, a maquiagem dos Guardiões está muito boa. É, tem tem o, os efeitos do, do Groot, tem, o, tem a, a própria maquiagem da... Ai, me fugiu o nome, da Mulher Verde, cara. Gamora. Gamora, então, hum. é tem o, o outro lá também o esquentadinho nossa tá tá muito bom a maquiagem do filme espero que ganhe espero que ganhe um blockbuster que foi sucesso e merece Eu ser recompensado demais desse filme aí. então vamos lá
2: o então
0: vamos para melhor figurino indicados grande hotel budapeste Vício inerente caminhos da floresta Malévola e Mr. Turner. O é, interessante é que o, o, o vice Inerente, né, o filme do, do Paul Thomas Anderson, todo mundo estava achando que tipo, ia ser mega indicado, que o Joaquim Fênix ia ser indicado a melhor ator, que o Paul Thomas Anderson ia vir diretor, e acabou que, se não me engano, essa é a única indicação do filme. Eu acho que ele tem roteiro, sei lá. Mas, roteiro também. Tipo, Mega Foi mega esnobado pela academia, bem como o Mr. Turner, que eu lembro que na época do Festival de Cannes do ano passado, a galera estava elogiando muito, falando que o time principal ia vir de cada melhor ator, que ia ser maravilhoso, que o filme era muito bom. E também foi um outro mega esnobado, e esse sinta tá só nessa categoria, eu acho que tem mais uma também. É... Mas aqui, é para melhor figurino, o meu voto vai para a Grande Hotel Budapeste. É, pra mim vai ser o primeiro prêmio da noite pra eles assim é, figurino de Caminhos da Floresta é, nada de novo é até a, a Colin Atwood que sempre trabalha com o Tim Burton faz aquelas coisas de fez o Alice, faz trabalha bastante com essa coisa da fantasia e eu acho que ela não trouxe nada de novo o Malévola pra mim também não tem nada de novo de figurino e o figurino mais legal assim mais bacana pra mim é do Grande Hotel Budapeste Celso
2: eu também não tenho muito o que comentar, mas eu vou sobre essa categoria. Mas eu acredito que, entrando no comentário já que eu tinha feito, o Grand Hotel Budapeste sai na frente nessa, nessa disputa, porque todo o trabalho de arte foi muito bem feito. O figurino incluso, assim, cada personagem muito bem caracterizado, de acordo com o que ele é na história, assim. E eu acho que é isso. Você, você pensa no filme e você lembra do figurino de alguns personagens. assim Então é algo que ficou marcado. Então eu acredito que se você fica, se fica na memória é porque foi algo, geralmente é porque foi algo bom. Então meu voto vai para o grande hotel Budapeste.
1: E você, Léo? Eu acho que assim o figurino da Malévola tá, nossa, a Julita tá, tá muito perfeita com aquele figurino da de Malévola tá. O filme tá lindo, cara. O filme tá lindo. Mas é, eu não posso também ver só um, um um elemento né que seria a malévola e então no conjunto da obra todo cara eu fico com um grande até Budapeste que o figurino é é muito bom é aquele é aquele figurino assim é parece que às vezes mistura mistura época época e, e mas às vezes parece que não mistura que dá a entender que é um certo um certo período só e enfim, tem tem roupa que não é tão exuberante, tem figurino que não é tão exuberante e tem uns que são demais, como da Tilda Swinton também. Entendeu? então assim. Eu fico com grande outra botaveste. Eu acho que aí, cara, eu posso, não sei, a gente pode dizer que é franco atirador? É, eu
0: acredito que sim. Acho eu que é o melhor. Bem. Então vamos para melhores efeitos visuais indicados. Capitão América 2, Soldado Invernal. Planeta dos Macacos, O Confronto, Guardiões da Galáxia, Interstellar e X-Men, dias de um futuro, de um passado, presente, do um indicativo, é, são os indicados a melhores efeitos visuais. É, meu voto aqui fica um pouco dividido entre o, o Planeta dos Macacos, O Confronto, porque é fantástico, fantástico o que foi feito, né? mais uma vez o, o moço lá, meu Deus, fugiu o nome dele! Qual o nome dele, Celso? Do... Andy Serkis. É, o Andy Serkis fez mais um trabalho assim excelente. A animação dos macacos é muito, muito maneira. Tudo, tudo ali no planeta dos macacos é muito bem feito. Mas Guardiões da Galáxia a gente tem Groot e Baby Groot. E o meu voto aqui em efeitos visuais vai para Guardiões da Galáxia justamente por Baby Groot. E Capitão América 2, cara, acho que os efeitos visuais são efeitos visuais que a gente vê em qualquer filme de herói, que a gente vê em Transformers, sei lá, não tem nada de, demais assim, de efeitos visuais. É, você evo... ia falar
1: que a gente vê em Agents of S.H.I.E.L.D. <risos> Exatamente.
0: Mas o meu voto, então, é de Guardiões da Galáxia e, e Baby Groot. E você, Léo?
1: Olha, eu não assisti Interestelar, como eu já tinha é, dito antes. Não sei... O cachorro tá atrapalhando aí? Ó a Mel aí. Seja bem-vinda, Mel. Nem é né, Mel, não. É o, é o cachorrinho do, do, do meu primo. <risos> Mas é porque quando tem gente aqui passando, ele começa e eu tô, né, devido ao, a, a, ao calor infernal do Rio de Janeiro, a gente tem que gravar do lado de fora. Mas, enfim. É, eu não assisti Interestelar, então, assim, é um filme que preza muito por isso, né, efeito visual. Totalmente. É igual Igual assim, não tô comparando, mas igual gravidade, que era efeito visual, né, puro. Então, pode ser que leve, mas eu não assisti, cara, eu, eu vou ficar com o Guardiões da Galáxia também. Porque o, o Groot, nossa, tá demais. E aquele baby Groot dançando. Você, você olha aquilo ali, parece que realmente é uma planta, o que existe, você não vê um, né. Foi muito perfeito, cara. Eu gostei. Vou ficar com o Guardiões da Galáxia. E aí, Celso, seu veredito.
2: É, eu tenho dúvidas aqui. Eu estou em dúvida entre Planetas dos Macacos e Interestelar. Em, em questão dos efeitos, que foram os que, de fato, mais me impressionaram. assim, Porque, em comparação ao, outro primeiro, ao, ao primeiro, Planeta dos Macacos, teve uma evolução muito boa de efeitos visuais. Assim. E eu não consigo, eu não sei. Pela, eu, fico, eu fico pensando pela complexidade de cada filme, de cada cena. da construção desse desse como elaborar e ficar de uma forma realista, assim. Muito difícil, algumas. eu fico imaginando a dificuldade de criar uma cena como a que os macacos atacam a cidade. E interestelar, fico pensando nos efeitos do planeta Água, lá em que eles encaram com um tsunami enorme, que é uma cena que realmente é uma das mais, que mais impressiona. E, então, eu acho que eu vou ficar com um, o um planeta dos macacos. Os outros três têm efeitos visuais interessantes, mas como você comentou, no Capitão América... Eu já, sei lá, os Vingadores têm efeitos mais legais, eu acho. Guardiões da Galáxia tem efeitos bacanas, mas eu não me impressionei tanto quanto nos dois que eu já citei. E X-Men é legal. O, o X-Men consegue... Esse, esse filme conseguiu ter efeitos visuais se não me incomodassem pela primeira vez num filme dos X-Men. Assim. Não chegam a, Tipo, eu vou falar Nossa, que é bacana, mas não me incomodam, porque nos anteriores já chegou, já chegou a me incomodar. Assim. Eu achava que ele não conseguiu... Eles pecavam um pouco nessa área Mas esse último filme foi com certeza o melhor dos X-Men Mas eu vou ficar com os dos macacos Porque é realmente impressionante Esse filme, assim Quem não viu, até recomendo, pelo, pelos efeitos visuais Pelo roteiro nem tanto, mas pelos efeitos visuais eu...
1: É... Se eu disser que não me surpreendeu o efeito dos macacos, você vão me bater Não Estamos, estamos <risos> longe Não me surpreendeu, cara eu, não... assim, eu achei o filme muito muito normal Por incrível que pareça então, enfim
2: o roteiro é bem queixetão. Né, o roteiro do filme, se for pensar, é muito previsível. Mas nos efeitos eu, tipo, eu gostei bastante. Assim, principalmente em comparação ao primeiro filme, que os macacos não me conheciam um tanto. nos efeitos. Agora, esse é grau extremamente realista. Assim. Foi. Eu achei meio, meio impressionante.
0: Próxima categoria, melhor. É. Pff, já ia falar melhor figurino porque eu voltei o... a página. Vamos lá. Próxima categoria. Design de produção, indicados, Grande Hotel Budapeste, O Jogo da Imitação, Interstellar, Caminhos da Floresta e Mr. Turner. Aqui, eu acho que o grande favorito é o, o, o Hotel Budapeste, que o design de produção é fantástico, né, cara? O que o Wes Anderson consegue imaginar e colocar em prática, eu acho que é uma coisa assim, sensacional e genial. Não, não consigo descrever melhor que o centro de design e produção do Grande Hotel Budapeste mas aqui eu acho que até Caminhos da Floresta é, é, é legalzinho é ok o, o design de produção dele, mas meu voto aqui vai para Grande Hotel Budapeste, Celso
2: Ah, com certeza Grande Hotel Budapeste porque o filme é perfeito nesse sentido, não tem o que falar é o meu comentário o filme é perfeito nesse sentido, uma harmonia perfeita entre, pra, entre história e, e arte assim, é pra, a, o filme não seria a mesma coisa se, se ficasse nesse aspecto. Seria. Talvez, teria uma historinha legal, mas não seria a mesma coisa. Assim. São as cores do filme e tudo mais que fazem o Grande Hotel Budapeste ser tão legal. Assim. Então, não tem como eu botar em outro filme. Talvez até botassem em Ser Estelar se não tivesse Grande Hotel Budapeste, né? Na categoria. E aí, Léo?
1: Cara, eu fico de O Grande Hotel Budapeste também. Essas coisas da, das cores, ele é muito impressionante, porque. Eles usam as cores quentes e as cores frias, assim, em tons exageradamente, sabe, é, 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 que chamam a atenção, que aquele vermelho que chega a dói, sabe, qual é? Aquele, uhum. aquele um, 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 branco da neve que parece que é mais branco do que a neve real, aquele rosado, nossa, assim, é, é perfeito mesmo. Eu fico com o Grande Hotel Budapeste também. Tô bem, temos uma unanimidade, né, Grande Hotel
0: Budapeste, é, e vamos agora tocar mais uma das indicadas a da melhor canção vamos tocar agora Grateful né, da trilha sonora de Além das Luzes e daqui a pouco a gente volta
3: Through A lot of battles left me battered and bruised And I was shattered, had my heart ripped in two I was broken, I was broken There were a lot of times I stumbled and crashed When I was on the edge, down to my last chance So many times when I was so convinced that I was over, I was over But I had to fall
0: Estamos de volta com o bolão do Oscar 2015 valendo grande prêmio de 100 balas juquinhas maravilhosas você pode escolher o sabor que você quiser eu vou querer a, a amarela tradicional, desculpa aí todo mundo, é o que eu vou querer, né, não quero invenção de moda, e vamos então para a categoria de melhor edição, indicados Sniper americano, Boyhood, O Grande Hotel Budapeste, Jogo da Imitação e Whiplash, melhor edição, ai, problemas, problemas aqui em edição... É... Meu meu voto aqui fica é dividido entre o Weplash, eu gosto bastante da edição do Weplash, e o, o, o próprio Boyhood. Porque se não fosse tudo muito bem encaixado, muito bem, bem feito, poderia dar muito errado. Né? Mas aqui eu tenho que escolher alguém, então eu vou de Weplash, acho que a edição de Splash é, é fantástica. Então, meu voto é de Weplash. E o seu,
2: Celso? É, são cinco filmes bem indicados nesse Mas eu também vou ficar com Weplash, porque, mesmo que Boyhood. Eu vou deixar pra falar de Boyhood depois. Então, vou ficar aqui mesmo na minha escolha, que é o Weplash. O filme depende muito da edição pra funcionar. Porque essa questão do trabalho, como eu tinha comentado, o trabalho com o som ele entra em harmonia com o trabalho da edição. Então, que é essencial pro efeito que o filme gera nas principais cenas. Tanto nas cenas, nas, cenas, nas cenas no conservatório, quanto na cena final, que é espetacular. Então, não teria como votar em outros. Assim. É o filme, nesse quesito, que eu achei mais impressionante. É uma coisa que você, você já repara na hora que você tá vendo o filme. Assim. Você já consegue captar que a edição é fundamental. Boyhood também é, mas assim, não é um filme tão ágil nesse quesito quanto o Whiplash se eu for pensar como foi o processo de edição de Flash, eu, eu sei que deve ter dado muito trabalho para encaixar todas as peças para ficar dessa forma então não tem não, não, vou ficar com o Flash, vou botar nele espero que ganhe e você, Léo? eu
1: vou ficar com o Boyhood, cara porque assim, o problema, o problema é que quando a gente fala de Boyhood as pessoas tendem a falar ah, pô, só foi indicado porque foi 12 anos de gravação. Muita gente tá falando isso. Eu não acho, cara, eu não acho. Eu acho que a edição de, de, de Whiplash é muito boa, sim. Também. O Grande Tempo da e tal. Mas eu vou ficar com o Boyhood. Eu achei... Não é uma edição simples. Como, no, como em Whiplash não foi, eu acho que Boyhood também não deve ter sido fácil você pegar material de 12 anos, sabe? E no final das contas, fazer uma montagem, uma edição e ficar muito boa como ficou no filme. Então, vou ficar com o boyhood. Tudo bem. Então, vamos para a
0: melhor fotografia. Indicados, Birdman, Grande Hotel Budapeste, Ida, Mr. Turner e Invencível. São os indicados da melhor fotografia. É, a fotografia de Invencível é muito bacana, está muito bem feita. É, os takes que eles fazem quando os caras estão no mar, quando os caras estão voando, o campo de concentração no Japão é muito bem feito. É, eu gosto da fotografia do Birdman, é, Grande Hotel Budapeste também, acho que faz muita parte da, de, de, da forma com que foi construído e idealizado as coisas pelo, pelo Wes Anderson. E o meu voto aqui também vai para Grande Hotel Budapeste e o seu, Léo?
1: Eu também fico com O Grande Tempo da Peste, porque o Ida, o Turner e o Invencible não assisti, então eu vou votar no que eu assisti. Entre Birdman, que eu acho é, realmente tem uma, uma fotografia legal, mas como o Grande Tempo da Peste também explora é, é, cenários abertos, né assim sets abertos, enfim, as possibilidades parece que são maiores. Né? O Birdman é a fotografia... É, é mais assim, dentro da, daquele lugar, no palco, ali fora, rápido, os atores e tal. O, eu acho que o Grande Tempo da Peste tem todo um, um cenário maior, né? Então, parece que pode ser que isso favoreça mais. Então eu fico com o Grande Tempo da Peste.
2: E você, Celso? Bom, é, Ida tem uma bela fotografia em preto e branco. É um filme bonito mas eu vou ficar com Birdman. Eu acho que a fotografia é essencial para você entrar no clima daquele filme. É, eu, eu penso em cada cena e o o filme inteiro está no mesmo tom, assim. É algo muito interessante. Eu acho que é fundamental para você. Eu acho que é isso, que, um dos efeitos de Birdman te prender não só a trilha ou ou o roteiro, principalmente, mas fotografia também colaborou. Entre os três aí que eu assisti, que foi esse, o Grande Otago da Peste e Ido, eu prefiro ficar aqui, postar em Birdman.
0: Tá bem, Birdman ganhou um voto. Então vamos agora para os indicados a melhor roteiro adaptado. Indicados Sniper Americano, Jogo da Imitação, Vício Inerente, A Teoria de Tudo e Whiplash. O Iplash é interessante né, Tá como roteiro adaptado por causa do, do curta né, que o diretor fez como, como projeto final de curso dele. Então achei interessante eles falaram que o roteiro é adaptado. Mas é, gosto bastante do, do Iplash. É, sei lá, não, não vejo assim, nada de muito inovador no jogo da imitação e nem no, no Teoria de Tudo. É, eu não assisti o Vincinerente, até porque por causa do fracasso do filme nas premiações, as distribuidoras jogaram ele já bem para o final de março, isso se estrear né, no circuito, que às vezes pode não acontecer, e o Sniper americano, que eu ainda não tive o prazer de assistir, né? mas eu acho que aqui de roteiro adaptado para academia vai dar a teoria de tudo, eu acho que vai ser isso, e para você Celso?
2: Eu também não vi isso inerente. gostaria de ver, porque o último trabalho do Paul Thomas Anderson foi o mestre, e assim, um filme espetacular. Então, eu não, não vou poder, talvez eu apostasse nesse se eu tivesse assistido, mas não posso falar pelo que eu não vi. E eu acho que Teoria de Tudo se encaixa no que a Academia curte para roteiros adaptados. O Jogo da Imitação também. Os dois estão aí com fortes possibilidades. Se o Whiplash ganhasse seria interessante. Eu gostei muito do filme e entre os cinco dessa categoria é o meu favorito. Por isso eu votaria, por por, por gosto, eu ficaria com o Whiplash aqui. Mas também vou apostar em teoria de tudo. Apesar de ser um, um, uma adaptação, um filme britânico padrão, assim, biográfico, tem vários filmes iguais, a forma de narração, tem vários filmes parecidos, tanto que o discurso do rei é um filme muito parecido no um jeito de contar histórias, com o um jogo de imitação e com teoria de tudo. Mas é uma coisa que a academia obviamente gosta, então eu
0: vou apostar também na teoria de tudo. Você, Léo? Também
1: vou ficar com a teoria de tudo.
0: Tá bem. Então vamos para melhor roteiro original, indicados Birdman, Boyhood, Foxcatcher, Grande Hotel Budapeste e O Abutre. Gosto muito de Birdman, gosto muito de Hotel Budapeste... E acho que, que o roteiro do Abuto também é fantástico, é sensacional. Mas aqui eu vou pender para o meu lado do puxa-saquismo, né? Vou pender para o lado de Wes Anderson e o Grande Hotel Budapeste. Ah, né? Vou ficar com o Grande Hotel Budapeste. Vou. Ou será que eles vão premiar o Birdman dessa vez? Não sei, não sei. Tenho dúvidas. Tenho dúvidas, mas vou ficar com... com, com... Assim como eu assumi o meu lado fanboy do Lobo de Wall Street ano passado... Eu vou ficar com o Grande Hotel Budapeste aqui para roteiro original, ainda que eu perca. Você, Léo.
1: Eu vou ficar com o Birdman. Eu achei que, que é um roteiro bem ágil, sabe? Não te entendi, o filme. Engraçado que, assim, algumas pessoas estão né, vendendo como uma comédia, né, assim, né? É aquela comédia meio, meio... Não vou dizer negra, mas uma coisa, jeito, sei lá... Inglês de ser, si, como se fosse assim, entendeu? O, o filme. Uma não filme é inglês, mas Não, não é isso. Não estou dizendo que o filme é inglês, mas sabe aquela comédia inglesa que às vezes pra eles é comédia mesmo tal, e tal e não é? Pra gente? É exatamente uma dramédia? Parece que, que as pessoas estão enxergando o Birdman assim. Eu em momento nenhum vi o filme como uma comédia ou uma dramédia. Não, eu vi como um, um drama mesmo. E o roteiro é ágil, o roteiro não te enjoa, sabe? Quando, quando eu coloquei, que eu fui assistir, é, eu aluguei né, o filme, então, quando você bota, se vê lá, duas horas de filme, você acha assim, pô, você já meio que se assusta. Mas o filme é muito bom, é muito rápido, sabe? A, a, o, o, a diferença dos três atos... Ontem eu estava até começando com, conversando com o Celso pelo WhatsApp a respeito disso. Tem um, o, o filme tem uma... uma uma facilidade de te fazer acreditar numa coisa, depois desconstrói aquilo e faz você acreditar novamente. Que é fácil, é uma sacada do roteiro muito boa. E eu acho sensacional isso. Eu vou ficar com o Birdman. E você, Celso?
2: Então, essa pra mim é a categoria mais difícil de avaliar, sim. Porque tem bons candidatos e pelo menos felizmente, né? Apesar que eu não entendo o que Foxcatcher está fazendo aí, porque é um roteiro extremamente problemático, o roteiro de Foxcatcher, é um roteiro que. O filme inteiro é problemático. A não ser pela direção, o resto é problemático. E as atuações, ok, atuações legais, mas esse filme é problemático. É, <risos> o Grande Tabu da Peste tem uma história legal, é um roteiro, acho que é um dos melhores roteiros do Wes Anderson até agora, assim. Mas eu, eu a du, minha dúvida mesmo é entre Boyhood e Birdman. O Abutre é muito divertido, é um roteiro muito bem focado, focado numa ideia, assim. Então é um é você percebe que o melhor do filme é o roteiro. Agora, Birdman me conquistou. Assim, tem diálogos espetaculares. Tem
3: simplesmente uma construção
2: perfeita de cada personagem. ali, Aquele jogo, aquela, todo aquela, aquele cenário de peça de teatro. Então, eu, não, eu vou votar em Birdman. Mas eu tenho que dar o um mérito pro Richard Linklater, porque ele realmente sabe captar histórias verídicas. Ele conseguiu compilar um filme que qualquer pessoa pode se identificar assim. e é difícil você escrever um roteiro com, com matemática é, tão, é difícil você construir uma história realista assim, que as pessoas, que muita gente tem empatia, assim. o que ele fez em Boyhood é realmente criar um recorte da infância e juventude juventude no caso de um menino, mas poderia ser de uma menina, poderia ser de qualquer
1: pessoa e cara, é essa, essa sacada que as pessoas não entendem, cara, de Boyhood, sabia? Que você acabou de explicar. As pessoas falam assim: ah, é um filme muito normal, não tem nada demais, só foi filmado em anos. Cara, mas o filme é isso: é um filme normal que mostra o. o, 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 o não é o crescimento, mostra a, a mudança de fase de um personagem, cara. Sim. É um filme normal, de um, mostra uma vida normal, né? Eu acho interessantíssimo isso também
2: cada experiência que o Mason passa, muita gente passa. As conversas... Uhum. Com... Quem nunca teve uma conversa com o pai sobre o futuro, sobre o que fazer da vida, sabe? Ou uma... a mãe se destaca, principalmente, por ter uma vida problemática, ela que mais entra em choque ali com, com o Mason. Cara, é um filme... É, é difícil escrever uma história assim, é muito difícil. E o fato de ter sido filmado em 12 anos tem um propósito pra isso, pra mostrar essa questão do tempo, de como a vida passa rápido, assim, essa juventude, nos olhos tanto dos pais, não tanto do, do, no, no olhar do, do mês ou não, a vida demora, são 12 longos anos, mas para os pais, são duas horas e meia, então, está entendendo? Então, é um filme, é muito raro, o Boyhood é, uma, é merece os elogios que tem, mas não é um filme comercial, é um filme diferente, então não é, não é um não é... não vai apresentar uma coisa espetacular, vai apresentar tipo, a vida como ela é, poderia dizer assim ou como ela tende a ser foi isso todo o mérito pro roteiro do Richard Linklater, mas Birdman eu me identifiquei muito, tem uns diálogos ali que são muito bons, então eu vou meu favorito é Birdman mas meu voto vai pra Boyhood tá certo, então
0: antes da gente continuar mais um dos indicados da melhor canção vamos ouvir I'm Not Gonna Miss You de Glenn Campbell, I Will Be Me Daqui a pouco a gente volta
3: I'm still here but yet I'm gone I don't play guitar or sing my song Defined who I am, the man that loved you till the
0: Estamos de volta com as nossas apostas ao Oscar 2015, lembrando que ele será exibido no dia 22 de fevereiro na TNT, com comentários maravilhosos de Rubens Evaldo Filho, né? E também será mutilado na Rede Globo, que será exibido depois do Big Brother Brasil, e teremos dois substitutos a Zé Wilker, né? Nesse ano, né? Teremos é, Lázaro Ramos e Arthur Shechel substituindo Zé Vilker nos comentários do Oscar esse ano.
1: Olha, eu, Para... gosto, do, eu gosto do Chechel, cara. Eu gosto de Chechel. Eu... Uma vez eu só não concordei. Eu fazia isso em 2005, cara. Eu fazia estágio na minha primeira graduação nos Correios e eu, eu tinha que aguardar um documento chegar e na sala de visita tinham um... histórias à parte, né? Histórias à parte do Oscar. E tinha um, o caderninho lá do, do que ele... Agora eu não lembro qual era o caderno de era de cultura do Jornal o Globo aqui no Rio de Janeiro, se era cinema, não sei. tem que era um caderno que ele tinha uma coluna na última, é, na última página, né? E ele falava sobre Lost, que ele falou que deu chance, tentou conhecer, mas que não gostou, que detonou Lost. Aí eu fiquei chateado, poxa, eu sou teu fã, mas agora. Mas ainda assim, o cara é bom, eu gosto dele. Tomara que não faça besteira. E um recadinho, o Rubens, Evaldo Filho, pelo amor de Deus, cara, aprenda a respeitar a transmissão do Oscar. Quando a pessoa estiver falando, é, traduzindo, ou seja lá o que for, espera a pessoa acabar de traduzir, espera a pessoa acabar de falar, espera a pessoa acabar de, de é, é, anunciar o, o, os indicados. Fica com a boca fechadinha, cara, porque assim atrapalha, atrapalha, eu sei, a gente tem, tem a opção do SAP, tem, mas não é todo mundo que sabe ouvir inglês, então assim, então a mania dele é, são cinco indicados, o primeiro indicado, sniper americano, ele começa a falar, não, porque o Bradley Cooper, e ele começa a falar, 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 falar enquanto tá sendo apresentado os outros quatro indicados, e acabou, cara, Assim, a pessoa que depende do áudio se ferra, sabe? não consegue escutar e, e nem ele aproveita o tempo para dar um pitaco dos cinco indicados, porque ele só fica falando ali. tão. por favor, filho, assim, quem sou eu para te ensinar? Não sou ninguém, mas como espectador, né, eu acho que é uma coisa que seria legal a gente conseguir ouvir todos os indicados, né, até porque nem todo, né, todo mundo que tem acesso à lista na hora, né, todo mundo que... que tem facilidade, enfim, tem gente que só prefere ver na hora, então é uma dica, né? Então vamos aos
0: indicados, a melhor animação, Operação Big Hero, Como Treinar Seu Dragão 2, Os Box Trolls, Song of the Sea e Os Contos da Princesa Kaguya. Meu voto aqui vai pro Como Treinar Seu Dragão 2, é, mesmo se tratando tá de uma segunda parte... A gente consegue ver a evolução dos personagens em relação a, ao primeiro filme. É, Operação Big Hero é apaixonante. Né? Quem não quis ter um Baymax para você depois do, de assistir Big Hero? E Box Trolls tem uma mensagem muito legal. A animação é meio tosca, mas a mensagem do filme é muito legal. o então, aqui eu não vou falar dos outros dois porque eu não assisti. Então meu voto aqui é direto para Como Treinar Seu Dragão 2. Celso?
2: Eu não vi muitos desse filme, eu dessa categoria eu vi dois filmes, Box Trolls e Operação Big Hero. E eu acho que mesmo que eu tivesse visto os cinco eu ainda ficaria com Operação Big Hero, porque foi uma das animações mais divertidas que eu vi recentemente. Assim. É um filme muito... não sei se é porque é uma história da Marvel, mas tudo dá certo nesse filme. Meio pesado, né? Como eu comentei antes aqui no, no making off, Meio pesado esse assim, filme pra criança, eu acho. Em alguns momentos, mas... Por algumas cenas, assim, tipo... Mas é um filme bem divertido. Meu voto vai pra ele. Então, quem sabe a Disney não tem um bicampeonato aí. Depois de <risos> tanto tempo sem, sem ganhar um Oscar de melhor animação. Nunca tinha ganho, né? Quem sabe agora eles conseguem um, um bicampeonato.
1: E
0: aí, Léo? Melhor animação?
1: Cara... É, eu também só não assisti o Song of the Sea e o The Sea, né? E o a lenda da Princesa Kaguya. É, Os Box Trolls é um filme que tem uma mensagem linda mesmo. Se eu não me engano, é Seja Você Mesmo, não é isso? Ou Não, e, ou não Tente Mudar. Ou, é ou, ou ou então, é que sério, tem um tempinho que eu assisti, então eu não lembro. Ou é só quem. Não, acho que é quem define você, é você mesmo, se eu não me engano. Eu acho que é por aí. É lindo mesmo e tal. É Operação Big Hero, cara, é um filme que é adulto sabe, é uma animação que é adulta, e tem, o que me encontrou no filme é que é uma história de amor, cara, uma história de amor, sabe, não amor, assim, romance, um amor de família, amor de amizade, é, e tem traços de, japonês, de desenho japonês, de anime japonês, sabe, é muito legal isso, foi, foi, é muito bonita a história, é... Por várias vezes na, na sessão eu quase chorei. Só que Como Treinar seu, seu, seu Dragão 2 é um filme que geralmente as continuações as pessoas não esperam muito. Mas isso que o Eduardo falou, cara, que acontece no filme. Você vê a evolução, a história é tão boa quanto a primeira, é tão importante quanto a primeira, é tão emocionante como, quanto a primeira, sabe? E, e talvez até mais... Pelo fato, assim, do, do, da morte que acontece, né? No, no... Cara, eu vou falar porque, assim, é um, é, um, é um podcast de Oscar, a gente tá falando de filmes, então se a pessoa não assistiu nenhum desses filmes, é, assim, infelizmente. A, a morte do, do pai dele é uma coisa que... A princípio, você falar, ah, a relação com o pai dele não era, assim, das melhores e tal, melhorou e tal, mas ainda assim você viu o pai dele como aquele viking Brutamonte, você acha que, né, é ah, uma morte, mas não, uma morte que é pesada também pra gente, pro, pro, pra quem assiste no filme. E a relação, sabe, é linda, é maravilhosa, é... e eu espero muito do terceiro filme. E o terceiro filme, se o 2 se teve essa evolução de personagem, sabe? De, de amadurecimento. Imagina o 3, que ele já vai estar tá adulto, né? Assim, já não vai estar... Tá, o primeiro ele era criança. O segundo ele era um jovem, né? Um jovem... Não adolescente, mas um jovem já maduro. E o terceiro ele vai... Pô, é adulto mesmo. Que é, é, vai ter que assumir o lugar do pai dele. Então eu também espero bastante do 3, e é difícil você ver isso em continuação, não é toda continuação, se, seja ela animação ou não, que tem esse poder de cativar, de, de, de sabe, de ser boa mesmo de verdade. Então entre esses três que eu assisti, os três são muito bons, eu me surpreendi demais com os box trolls, e inclusive me surpreendi também com Festa no Céu, eu achava que deveria ser indicado, é lindo o filme, mas não foi, infelizmente, com se a Operação Big Hero ganhar, eu vou ficar satisfeito também, mas o meu voto e meu coração todo é para Como Treinar o Seu Dragão 2. Tô bem, então vamos
0: fazer aqui um, um, um breve comentário, não vou nem fazer apostas do, do candidato a melhor do comentário, porque a gente não, não assistiu nenhum deles, mas a gente sabe que está aí é, concorrendo o Sal da Terra, né? que é uma coprodução que o Brasil faz parte, e onde fala do, do Sebastião Salgado, né, e a torcida é grande, né? para que o Brasil seja representado, de certa forma, na premiação. Então, acho que fica aí a, a torcida, né, Celso?
2: Pois é. Cara, o Brasil, né? Vale lembrar, é parceria ali com a Alemanha. Mas, ainda assim, seria algo interessante. Em tempos em que a Argentina tá aí, né? Com relatos selvagens. É interessante o Brasil,
1: pelo menos, participar de alguma forma né, do Oscar. Eu sou contra. Sabe por que eu sou contra? Porque hum. o Brasil... É aquele país que, assim, infelizmente, às vezes, qualquer coisa tá boa. A gente sabe que o, o cinema brasileiro não passa por um momento bom há muito tempo. E se esse documentário ganhar, a primeira notícia, a primeira manchete vai ser Brasil ganha um Oscar. Vai ser mais ou menos isso, entendeu? Eles vão, sabe que é uma coprodução, né? Assim, não é só Brasil. Mas vão usar isso, entendeu? Vão usar, então vão, vão fazer mais do que deveriam. E isso pode até acabar Eu vejo como isso, que isso pode acabar atrapalhando, cara. Porque o país precisa acordar para essa questão de cinema, sabe? A Argentina é um, é um belo exemplo. Os chineses são muito bons, cara. E eu, o Brasil assim, precisa
0: eu já levantar que... para isso daí. Eu, particularmente, acho que o Brasil tem, tem tido uma produção de filmes bem bacana. Tem, tem uns filmes bem interessantes. Mas o que acontece? É, eles ficam meio sufocados se eles não fazem parte do, do, do que é comercial pela Globo Filmes, né? Que são as Globo Chanchadas, os filmes de comédia ou os favela movies. Mas a gente teve uns filmes bem interessantes aí, a gente teve o Tatuagem, teve o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, tem o Amor Plástico e. Oh meu Deus, fugiu o, o, o último nome do filme, gente. Mas surgiu. Cara, Acho que eu entendo, Acho que é a, a, a produção, mas é porque não chega no grande no grande circuito, sabe?
1: Tá, e ainda assim, em 10 dedos você consegue colocar os filmes do de produção nacional que realmente são são bons e, e não tem possibilidade não tem oportunidade no no, no circuito. Não dá para botar em 10 dedos, talvez até menos. Sim, mas a gente fala do, ah, porque a Argentina produz filmes maravilhosos. Não, porque só
0: chegam no Brasil os filmes que são bons da Argentina. A gente não vê a quantidade de merda que eles produzem e não chega, sabe? Eu acho que a gente acaba nesse lado, eu não sou o grande defensor do cinema brasileiro, mas aqui acho que me cabe fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo. Acho que a gente acaba... É, jogando o Brasil um pouquinho pra baixo, porque a Argentina tá concorrendo ao Oscar, ok, a Argentina está concorrendo ao Oscar, mas quantos filmes a Argentina produziu que não foram tão interessantes quanto Relatos Selvagens, entendeu? Acho que o Brasil produz, produz bons filmes, mas também tem aquela coisa, na hora do, do país escolher o representante pra poder chegar ao Oscar, acho que muitas vezes vai do lobby e acaba-se não escolhendo um filme correto, tipo, a gente já teve o filme do Lula sendo indicado para concorrer ao, ao prêmio de, de estrangeiro e coisa e tal. Acho que falta um pouco de critério na seleção. Mas que o Brasil produz bom filmes, acho que produz, tipo, Som ao Redor. Foi um filme que fez muito sucesso lá fora. Porque nem tudo é, é Globo Chanchada e, e Favela Movie. Eu então, acho que, assim. O Brasil produz coisas boas? Produz, mas também produz bastante coisa ruim. Assim como acontece em sim, todos os países. Nem todo mundo produz só coisas boas. Sim, mas,
1: mas, pra gente só pra... chegam as coisas boas. A proporção, cara, é muito maior. Esses filmes, olha só, você pega aí. É, é claro que é interessante pra eles. Cara, não adianta, o mundo é capitalista, o mundo quer dinheiro. É muito mais interessante para eles colocar aí o... Cilada 3.0... Ou um, é, Aquele... Ninguém merece... Não, como é que é o nome do filme? Eu que tenho muita calma nessa hora... Botar um, dois, três... Vai dar audiência... Aqui, infelizmente, as pessoas gostam disso... Por que que não pega um negócio desse... E faz uma minissérie? Ou então uma série mesmo... De, de comédia, sabe? para multishow, ou para Globo que seja... É... Assim... Eu acho que todo mundo tem uma parcela de culpa nessa situação, entendeu? Eu acho que ah, tudo bem, tem filmes que eu, hoje eu quero voltar sozinho a um, é, uma, é um exemplo de, de que o país sabe fazer filme. Mas por que, que isso não aflora mais, entendeu? Então, assim, é complicado, cara, é complicado. Eu, eu acho que... Eu não gostaria de ver... Assim, se ganhar, legal, mas... Eu não gostaria de ver a repercussão que esse Oscar poderia trazer ao país, porque pra mim seria uma, reper, uma repercussão negativa. Assim, é, em termos de melhora ou de mudança, entendeu?
0: Repete, repete, Posso porque falhou, falhou. Depois você falou assim, assim, não sei o que, falhou, Léo.
1: O que, que eu falei?
0: <risos> Foi esse seu
1: encerramento.
0: Uma repercussão ah, negativa,
1: não. assim... Uma repercussão negativa, deixa eu lembrar. Então... Cara, eu esqueci o que eu falei. Ah, tá. Eu acho que é a parte da parcela de culpa, eu já falei isso? Já. Ah, cara, então não lembro. Encerra onde eu parei. <risos> perdi, tá. o, perdi o raciocínio. Assim. E, e aí, Celso? Por favor, argumente.
2: Eu acho que é uma questão bem complicada, mas a, o principal ponto é a diferença entre o cinema comercial argentino e o nosso, assim. Porque filmes como Relatos Selvagens fazem sucesso lá, fazem muito sucesso. E aqui o que faz sucesso é comédia. Então lá é complicado. E também existe uma coisa: lá não tem Globo. Lá existe todo um projeto para produção de filmes. Eles produzem menos que a gente, mas eles produzem bem. Então, assim, com certeza a Argentina tem filmes ruins, mas eu acho que são menos em menor escala que os nossos, assim. E a questão é que a gente dá muita atenção para para comédia, o público geral. Tem que abrir espaço para o circuito alternativo. Mas é difícil, porque eu tenho certeza que nós temos filmes tão bons quanto Relatos Selvagens, mas eles não vão para o circuito comercial, eles não aparecem, eles só vão para onde? Para festivais isolados em lugares distantes. E daí tem o que o Edu falou, o critério de seleção para mandar o filme para o Oscar, tem que passar lá para uma, uma comissão do governo que vai avaliar os filmes, e daí se eles, mandarem, se eles escolherem o melhor filme mesmo do ano, quem sabe tem chance lá. Chegando lá tem a questão tudo de um grande logo em cima desse filme, Quero lembrar da Cidade de Deus. A de Deus foi distribuída nos Estados Unidos pela, pela Einstein Company. tipo Os caras são os melhores do gênero em lobby pro Oscar. Basta ver o jogo de imitação com nove indicações. Então é bem difícil. Simplesmente acho que a Argentina cria filmes com histórias universais. assim, para quem viu Relatos Selvagens, qualquer um entende Relatos Selvagens. Pode fazer, aquele filme passar no Japão, passar no, no Irã, passar nos Estados Unidos, passar aqui, todo mundo vai entender aquela história. Agora tem filmes brasileiros que são muito específicos daqui, e as pessoas não vão entender tanto essas as, algumas coisas daqui, no cenário geral, assim, eu lembro daquele filme que ganhou a Palma de Ouro em 66, eu acho que foi o Pagador de Promessas, sim. e aquela história aquele filme, mesmo tendo coisas, sim, exclusivas aqui do Brasil a história era muito universal, qualquer um podia entender o que estava acontecendo ali eu não sei se todo filme brasileiro consegue essa universalidade, assim Talvez seja isso o problema, porque Relatos Selvagens é uma história universal, qualquer um pode entender. É muito bem escrito. Então, acaba surgindo essa, essa, essa diferença. Mas eu realmente acredito que existem filmes muito bons aqui no Brasil, o problema realmente é realmente entrar no circuito comercial. É ganhar atenção quando tem 500 comédias e continuações de comédias, como filmes, descobrindo tudo que é, as salas, quando o quesito esse, é filme... filme... Nacional. Já não basta ter que brigar por espaço com superprodução e com blockbuster, ainda tem que brigar por espaço com esses filmes. Então, é uma questão bem difícil. Então, assim, não é uma questão se o cinema brasileiro é ruim ou não. Eu acredito que tem coisas boas e coisas ruins, que nem o Edu falou, como em qualquer cinema. A questão vai além, assim. São politicagens, burocracias, essas coisas atrapalham bastante. Mas, caso o Brasil... Eu realmente não consigo, não vou, se o Brasil ganhar Se o filme do Sebastião Salgado Chegar ganhar um Oscar, eu realmente não considero um Oscar Para o Brasil, pelo menos ao meu ver, não vai ser Acreditado ao Brasil, tanto que outros filmes que já Venceram o Oscar em tempos passados Tiveram co brasileiras e não Venceram, e não e não Foi acreditado ao Brasil, foi acreditado ao filme Ao país com maior O maior responsável pela produção Então não creio que vai mudar muito o cenário Se esse filme ganhar o Oscar, não vai sair todo mundo Achando que está tudo bem nós sabemos que tem, temos problemas, mas eu acredito que ganhar esse Oscar não vai, não vai mascarar esses problemas. A questão é sempre... A principal questão é o circuito comercial e que a entrada de filmes de filmes, produções independentes nesse circuito. Assim. Além das questões que eu comentei de seleção para mandar para o Oscar e toda a burocracia. Então é uma questão difícil. O certo seria se o seu público comercial brasileiro abraçasse histórias brasileiras parecidas com relatos selvagens... Provavelmente deve ter por aí, só que não entra no circuito. Provavelmente nós teríamos filmes lá indicados a melhor, a melhor filme estrangeiro, quem sabe. Mas essa, então, mas essa é a minha opinião, assim. Não vou me prolongar muito. Por isso, eu acho que é uma questão bem delicada. Tem que pensar bastante antes de, de tomar qualquer decisão, assim, qualquer conclusão sobre
0: esse tema. Tá bem. Então, agora os indicados a melhor filme estrangeiro. Indicados. Ida, Leviatã, Tangerines, Timbuktu e Relatos Selvagens. Acho que aqui, até por tudo o que está acontecendo, a né, ocupação da Crimeia, essas coisas todas, e por ter levado também o Golden Globe, eu acho que o Leviathan é o grande favorito dessa, dessa categoria de filme estrangeiro esse ano, mas sem deixar de lado o, o Relato Selvagens, né, que é um, é um excelente filme, e o Ida, né, que o, que o Celso viu e também gostou do filme. Mas o que você acha, Celso? Leviatã é realmente assim o que tem mais chance de levar essa categoria de filme estrangeiro?
2: Eu, eu, não, eu não assisti Leviathan, mas no histórico do Oscar, filmes assim costumam levar o prêmio. Acho que um tempo atrás venceu um filme do Irã, que era a mesma questão. Assim, é um filme com uma visão crítica ao governo do país. Então provavelmente deve ganhar, acho que ganha. Na, na minha opinião, eu, eu premiaria Relatos Selvagens, que é um filme muito bacana. Muito divertido, totalmente humor negro, mas assim, é, você não consegue ficar indiferente a esse filme. Já ida é um filme clássico europeu, bem sensível, uma história bem humana, assim, mas eu não. Parado em relatos selvagens, eu ainda preferia o filme argentino. Mas aposto em Leviatã, porque Oscar nem sempre é só arte, às vezes é política também. <risos> exatamente,
0: exatamente. E aí, Léo, quem leva o melhor filme estrangeiro?
1: Tipo o Argo, né? <risos> Cara, foi a única categoria Que nenhum eu, eu tive A possibilidade e a oportunidade De assistir Eu, eu acho que realmente pelo que você falou pelo, Por todo o contexto Político né, do momento Parece que Leviathan soube aproveitar Bastante isso tem, tem, Eles não, não tiveram problemas em fazer crí Críticas ao, ao presidente né, Do país, enfim Então provavelmente será isso Não tenho muito o que acrescentar porque tenho base para falar de nenhum desses filmes que eu não assisti nenhum, infelizmente ainda não assisti nenhum. Então vamos lá, agora, agora
0: começa a melhorar as categorias, que são as categorias mais interessantes, vamos começar com a categoria de melhor atriz coadjuvante, indicadas, Partri... Par... Patrícia, né, Patrícia, é... Patrícia Arquete por Boyhood. Laura Dern por Livre, Keira Knightley por O Jogo da Imitação, Emma Stone por Birdman e Mary Streep por Caminhos da Floresta. É a Mary Streep a maior indicada do Oscar do Universo. Eu acho que quando vai fazer lá para fazer as indicações, eles falam assim, é, Mary Streep, quem são as outras quatro indicadas? Né? Qual, qual o filme da Mary Streep que está em cartaz? Aí colocam ela. E aí preenchem as vagas que falta sem, sem a Meryl, né? É, eu consegui aqui dar uma olhada em todas essas moçoilas daqui que estão concorrendo a atriz coadjuvante E é, gosto muito da Laura Dern em livre. Eu acho que ela funciona muito bem ali como uma espécie de, de bússola moral para a personagem da Reese Witherspoon. É, os momentos em que ela aparece são bem pontuais e, e são bem sensíveis. A Meryl Strip é a melhor coisa do Caminhos da Floresta fácil, mas na minha opinião, não merecia uma indicação ao Oscar, acho que o filme é ok, uma fábula comum, acho que só entrou porque é a Meryl Streep fazendo esse papel é, eu gosto da Keira Knightley no jogo da imitação, mas também me falta, pra, me falta um momento em que a Keira Knightley tem a grande cena dela é, simpatizo bastante com Emma Stone no Birdman, acho que aquela cena em, em que ela fala pro Michael Keaton que ele não existe, que as pessoas não sabem quem ele é, porque ele não tem um Facebook, não tem um Twitter e coisa do tal, eu acho que é uma excelente cena dela, alguns diálogos dela também com o Edward Norton ali no telhado também são bem bons, mas todo mundo sabe que a Patricia Cercat vai levar pelo boyhood, né? até porque ela é a pessoa que, que mais está em cena, que mais se percebe as mudanças físicas dela ao longo do, do filme, né fica gorda, fica magra, corta o cabelo... Então, aqui, eu acho que a Patrícia Arquete... A Patrícia Arquete vai levar, né? Mas eu também gostaria de ver ou a Laura Dern levar esse prêmio aqui. Então, meu voto é para Patrícia
1: Arquete. Léo! Rapaz, eu também não, não consegui assistir todos desse, de, do, dessas produções, não. Mas, assim, a Patrícia Arquete é muito visível a mudança. O filme, o filme, eu acho que, assim, passa mais para ela do que para o... Pro, né? O Celso até comentou isso, que ela é mais... Problemática, assim, a, a personagem. O filme passa mais pra ela do que pro Ethan Hawke que, cara, assim, tu não vê. Tu vê um amadurecimento do personagem, né? É uma, um, uma responsabilidade, o cara fica sério, assume. As crianças, né, que vão. É o caminho natural da vida. Mas ela, cara, ela é problemática também, sabe? Ela, ela é o. Ela é o. Um, um, a coluna do filme que é coluna e pode desmoronar a qualquer momento, e desmorona e depois volta de novo e tem relacionamentos complicados. Assim, ao, ao a, olhando bem assim, de, de, de fora, assim, sem um olhar muito crítico, é uma coisa que é um papel normal. Assim, não tem muita coisa. Mas é, é, é aquilo. Ela é fundamental no filme, porque. Eu acho que você percebe mais a mudança dos 12 anos por conta dela, do que por conta do, do, do próprio Mason, entendeu? Só que eu fiquei muito louco com a interpretação da, da menina Stone em Birdman. Ela, essa cena aí que você falou, que você descreveu, do, do, dela discutindo com o pai, você não é ninguém, você não é nada ela meio que personifica a voz da mente dele, sabe, assim, uma coisa que a voz sempre falou pra ele, que você é ridículo, você não precisa disso e tal, ela personifica isso, cara, como filha, e deve ser, foi uma cena intensa, porque é duro o cara ouvir aquilo ali, você sente pena do cara, é, mas ao mesmo tempo ela tá certa, o cara tem que, se ele quer ser o que ele quer, ele... Sabe, não pode depender só daquilo ali. Ele é um ator, cara. Se ele quer se desvencilhar daquele papel dele, ele tem que apelar também para mídia. Enfim, eu gostei dela. As cenas dela com, com, com o Eduardo Norton são intensas também. Eu sei, cara, que a, a, a Arquete vai ganhar, mas eu vou ficar com a Emma Stone. Tudo tá bem, temos um corajoso na, na roda. E você, Celso? Ah, eu vou
2: votar na Patrícia Arquete, porque aqui, aqui é um os prêmios mais previsíveis da noite, mas eu concordo, a atuação da Amistone foi muito legal. Birdman, ela está amadurecendo bastante e quem sabe surja no futuro algum Oscar para ela. Quem sabe não é o começo de uma carreira de indicações. É, a Laura Dern, de fato, como o Edu falou, aparece, é, é uma é de fato uma atriz coadjuvante muito bem colocada nessa função. A Kira Knightley também nessa função de, de atriz coadjuvante ela, mas ela não não não,
0: não tem força, atuar.
2: essa é verdade, não tem força. Ela é uma atuação bem delicada assim. Ela não, elas existem atuações coadjuvantes no jogo de imitação mais interessantes que a dela. Então acabam eu não sei, acho que OK, indicação, beleza, mas não sei se eu não, não não entendo muito bem essa indicação. Eu ficaria mesmo entre a Patricia O'Neal. Ela é a, a personagem mais profunda de Boyhood, a mais complexa e a mãe, né? Não tem nome o personagem, é a mãe. Então eu vou ficar vou apostar nela, mas com mas também valorizo muito a Emma Stone, Gostei bastante da atuação. É isso aí. Então vamos lá para a
0: categoria de melhor ator coadjuvante indicados. Robert Duvall por O Juiz. Ethan Hawke por Boyhood, Edward Norton por Birdman, Mark Ruffalo por... ou Mark Ruffalo, fale como você quiser, por Foxcatcher, e o J.K. Simmons por Whiplash. Aqui é mais ou menos igual a Patricia Arquette, né? A gente tem o franco favorito que é o, o J.K. Simmons, que levou todas as premiações que ele participou. É, eu acho que ele imprime uma intensidade pro, pro professor, pro Fletcher, que é uma coisa assim soberba, sabe, uma coisa inacreditável, é um cara que consegue transitar muito bem entre ser uma pessoa muito delicada quando se trata a respeito da música, de brincar com a filha do, do amigo e coisa e tal, mas também consegue ser uma pessoa muito dura quando está ali ensaiando seus músicos e cobrando e coisa e tal, então acho que isso é muito legal, essas nuances que o Jake o Simons consegue dar pro o Fletcher no filme. O Mark Ruffalo é o cara do amor, né? Acho que a atuação dele, pra mim, se a gente tivesse que encaixar assim, seria meio que a Kira Knightley no, no jogo da imitação. é Uma parada bem discreta e que eu, assim, eu de boa, eu não consigo entender o porquê dessa indicação. É, o Robert Duval, eu acho que é muito mais uma indicação por tudo que ele fez do que por o juiz ser um grande filme, que ele não é. É um bom filme mas não é um grande filme. É, acho que é, o Ethan Hawke ele, ele tem bons momentos no, no Boyhood, mas ele é completamente esmagado pela Patricia Arquette, como a gente já falou anteriormente. E o Edward Norton é um cara que rouba a cena facilmente no Birdman. É um cara que... que é, ele tá interpretando ele mesmo, porque o pessoal que conhece o Edward Norton fala que ele é chiliquento nesse naipe aí, igual quando ele... Estava envolvido com as gravações do Incrível Hulk, que queria mudar o roteiro, fazer acontecer, querer dirigir. Ele é bem desse jeito que ele, que ele fez ali no filme, mas eu acho que é uma excelente interpretação acho que são os meus favoritos, né, o Edward Norton e o Jake Simons, mas aqui a gente sabe que vai levar o,
2: o Jake Simons pelo Plash. E aí, Celso? É, essa categoria tá mais interessante, mas é isso que você falou, a vitória do Jake Simons é inevitável, assim, o cara é um monstro na atuação. E o personagem é um monstro também. <risos> é incrível, assim, e tem... Ah, é incrível a explosão, a cena em que ele joga bateria no, no aluno e a cena em que ele conversa no bar. Cara, são extremos assim, em que ele fala a pior coisa que alguém pode dizer pra uma pessoa é bom trabalho. Cara, ah, o personagem é completo, assim, é muito foda. Opa, não sei se pode falar a palavrão no podcast. <risos> Ainda pode, enquanto nós estamos sendo patrocinados. Beleza, é. <risos> então, é, é pra ele esse Oscar aí, já tá feito. O Edward Norton. É um dos meus atores favoritos, ele realmente rouba a cena. O cara é com, tipo, na, muito seguro na atuação, muito divertido a atuação dele. Um dos melhores momentos de Burn é com ele, quando ele quer transar com a, com a atriz no meio da cena. <risos> é muito bom, cara, essa cena. É e o Robert Duval, cara, eu gostei da atuação dele. Ele tem 84 anos, assim, eu falei no começo assim. Ele, veteranaço, ele é mais velho que todo jurado daquela academia. Então isso, mas eu não acho que isso favoreça alguma vitória para ele, porque ele já ganhou o Oscar, é a sexta indicação, ele não é um novato ali, então não vai ter aquele papo de Oscar de reconhecimento, porque ele já tem o Oscar, ele já foi reconhecido. E as outras atuações, eu gosto do Ethan Hawke, mas ele tem momentos interessantes, mas com J.K. Simmons e com Edward Norton, acaba sendo uma atuação não tão impressionante. Assim. J.K. Simmons consegue ser o ator coadjuvante que rouba a cena, completamente. Diferente do Edward Norton, que rouba a cena que não aparece, mas não é o ponto central do filme. Assim. Então, não, não tenho dúvida de que o Oscar vai pro J.J. Jameson.
0: <risos> verdade, verdade. É...
1: E aí, Léo, quem leva melhor ator coadjuvante? Vamos lá. O Mark eu falo, cara. Eu não sei se vocês percebem isso, mas ele em Foxcatcher parece que é ele, normal, porque ele é o tipo de pessoa que, que, ele, ele, que mostra ser passivo, calmo demais. E a maioria dos filmes dele, até o Hulk, quando não é Hulk, é, é, é aquele cara que é, fala aí, sou tranquilo, sabe qual é? E, e em Foxcat ele tá ele. Eu achei ele ele, mais, mais do mesmo. O Eduardo Norton realmente, o cara tá Rouba a cena, ele pega um papel que parece que é despretensioso e cai pra dentro, sabe? Nossa, ele é... Alívio cômico do filme também, sabe? O cara ele tá muito bom, o cara tá sensacional no filme. E Tom Hawk, cara, tem vezes que ele... Momentos do filme que ele some e acabou. Eu acho que aqui, talvez, nem... Assim, foi eu acho que foi bondade ele estar aí. O Robert Duvall, cara, papel de ferro. O cara tá muito bem no filme, o cara tá muito bem. A cena dele no banheiro, que ele ele né ele tem um problema e, e... Ah, ele se caga todo lá, né? E tem o, o, e o filho ferro. vai ajudar, o homem de ferro vai ajudar. Aquela cena ali é sensacional, cara. É sensacional aquela cena ali, sabe? É... Mas não tem como tirarem o prêmio do J.K. Simons. É um personagem que te dá raiva, te dá ódio, te dá vontade de, de... você fica assim, cara, como é que esses alunos dão, não dão um soco na cara dele, cada um, sabe? Você vê que é, ele diz que isso é pra deixar cada vez melhor, pra você ser o melhor. Mas não é, cara. Acaba que não é. É maldade dele mesmo, sabe? Porque é, na vida, você vê que existem pessoas que alcançam o, o topo sem precisar passar por um negócio desse, sem ter uma pessoa assim na sua vida. Então, ele, ele faz um personagem que é nojento. É... E ao mesmo tempo que é nojento, ele se finge de passivo quando tá fora da sala, tá fora daquele ambiente. É como se fosse bipolar, assim, sabe? Mas não sendo bipolar, são duas personalidades, são duas, duas pessoas no corpo de um. E ele interpreta muito bem as duas. Cara, ele tá sensacional no filme, sensacional. E ele te passa, ele te vende a imagem de que ele é um... como é que se diz? Um regente mesmo de... de, de... De cor, não é coral, aquilo é orquestra. Orquestra. É, de jazz, né? Ele te vende o personagem. Você não vê o J.K. Simon, você vê um professor realmente que é bullying. E, e quem já passou por isso, independente se foi é, em trabalho escola, sente na pele isso no filme, sabe? Tá perfeito. para mim, é ele que vai ganhar. Esse é um Oscar certo, que já. O nome já tá na estatueta. E eu fico com ele. Muito bem, antes da gente
0: ir para as últimas categorias da, do nosso balão do Oscar, eu vou tocar Lost Stars, da trilha de Mesmo se nada der certo, e daqui a pouco a gente
3: volta.
0: Now, for someone I can't see, take my hand. Let's see what we wake up tomorrow.
3: Best aid plan. Sometimes it's just a one night stay I'll be damn Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our.
0: Estamos de volta para o último bloco dos nossos indicados ao Oscar. E agora a gente vai começar com a categoria de melhor atriz indicadas. Marion Cotillard por Dois Dias, Uma Noite. Felicity Jones por A Teoria de Tudo. Julianne Moore por Para Sempre Alice. Rosamund Pike por Garota Exemplar. E Reese Witherspoon por Livre. Temos aqui duas vencedoras do Oscar de Melhor Atriz, né? Temos a, a Marilão Cotillard que levou pelo Piaf, e a Reese que levou pelo Johnny Johnny E temos Julianne Moore, que já foi indicada 500 vezes, não levou, e está fantástica no papel de Para Sempre Alice. Porque, como eu tive conversando com o Celso em off, é uma mulher que lida muito bem com as palavras e, de repente, ela começa a esquecer, por causa do Alzheimer, como se comunicar. E ela consegue transmitir em olhar aquilo que está acontecendo com ela. É, a cena do, do laptop que ela fica vendo assim, várias vezes é assim uma coisa angustiante, uma coisa triste, uma coisa muito, muito para baixo. E o que a Julianne Moore é no começo do filme e o que ela se torna no final... É, é, é um contraste de duas pessoas e isso é muito interessante.
1: Sabe que isso acontece com, na categoria de ator também, né? Sim, sim, sim. sim. Tem o, o Julianne Moore na categoria de ator. Né?
0: <risos> é, temos a Rosamund Pike no no filme, no, no garoto exemplar, que é um puta filme e ela é parte essencial de tudo o que acontece a atuação dela é incrível ela é uma psicopata inacreditável sabe é uma coisa assim que você fica besta de, de ver o que essa mulher faz é muito muito merecedora é, a Felicity Jones ela está aqui nessa categoria para complementar na minha opinião porque o papel dela é da esposa amorosa né daquela mulher que que ajuda o marido é, mas, sei lá, acho que falta um momento pra ela brilhar, porque o, 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 Eddie, o Eddie Redman tem, tem tanta força no papel, ele entra tanto como Stephen Hawking que às vezes falta um pouco de força pra ela. Mas assim, se vale de consola, ela está belíssima no filme, ela está muito linda nesse filme. A, a Reese Witherspoon me surpreendeu em livre. É, ela passa quase o filme todo sozinha e... e cara, tem umas cenas muito fantásticas assim, dela uh, quando ela interage com algumas pessoas ali perdidas e ela mesma sabe, tudo que a, a personagem viveu, essa coisa da, da, da busca, né ela tá tentando se reencontrar, eu acho que ela conseguiu passar na medida o que tinha que acontecer a Marion Cotillari eu não consegui assistir o filme mas eu vi o trailer, o Celso também tava me falando né, que é uma atuação um pouco mais contida, mas porque o filme pede essa atuação contida e aqui eu acho que fatalmente a, a, a Julianne Moore vai levar esse prêmio de melhor atriz porque ela tá levando tudo. E a Academia vai premiar ela porque ela já foi indicada várias vezes, já fez papéis muito bacanas, inclusive ela no As Horas. Ela
1: merece! Né? Ela então, merece! Eu acho
0: que não tem como. O Oscar desse ano de melhor atriz é pra Julianne Moore. E aí, Celso, quem leva a melhor atriz?
2: Essa é a minha categoria favorita, eu acho, porque para mim todas que estão aí merecem isso. É... Eu vou comentar uma de cada vez, daí eu falo minha favorita. A Marion Cotillard entrega uma, uma atuação muito sensível e profunda interpretar uma mulher que tem depressão e precisa recuperar seu emprego. É um filme que acaba sendo muito interessante. O olhar dela, assim, é muito... é uma interpretação realmente é uma imersão no papel, e ela não é a única dessa categoria. É... Mas eu creio que não tenha, não tenha... Realmente, esse ano vai ser para Julian Moore. Mas assim, eu gostei bastante da atuação dela. Acho que é merecido ela estar aí, porque é uma, é uma, uma indicação polêmica, porque queriam Jennifer Aniston, mas também... <risos> é, então, mas eu acho que ela merece estar aí. Eu gostei bastante da Felicity Jones. Eu achei que ela entregou uma atuação bem madura, assim, comparado ao último filme que eu vi dela. É uma performance forte, assim. Eu gostei muito da cena em que eles se separam no final do filme. Pra quem não viu, eles se separam. Spoiler. Spoiler e, da vida é... de Stephen Hawking. É, Exato. E por mim foi uma das foi a atuação que mais me encantou das cinco, assim, a que eu mais uma das que eu mais gostei mesmo. Talvez por ser extremamente simples, mas consegue ser forte em alguns momentos, passar toda a impressão do que é, do que foi a dificuldade de viver com o Steven Hawking ajudando ele a enfrentar todos os seus problemas. Ela teve que ir lá, ele estava acabado sentado na cadeira todos, é, antes, de, antes de de fato não conseguir mais se mover ele estava totalmente desanimado ela foi lá e resgatou trouxe ele de volta assim. então é uma personagem muito interessante a Julia Moore é, não preciso comentar muito é, entrega ela é uma, ela é uma, baita, uma baita atriz né? eu acho que ela também merecia um Oscar faz tempo já que ela não tem agora e hora uma atuação, também uma imersão no papel impressionante assim você compara, que nem o Edu falou a cena, essa cena do laptop vê ela mesma, você percebe toda a mudança que ela conseguiu trazer, ela conseguiu realmente mostrar a dificuldade de alguém com Alzheimer. Assim. ela consegue todo esse é. drama é muito verídico assim. ela consegue trazer isso na atuação, uma atuação completa, assim. ela realmente merece todos os prêmios que ela recebeu a Rosa Mundo Pai que está, incrivelmente <risos> é um dos papéis mais interessantes do ano é, é incrível, outra imersão total, assim, é incrível como ela consegue. Há é, várias facetas dessa personagem, assim. Pobre Ben Affleck, mas ele merece sofrer um pouco. <risos> e. A Wizzy Wither Weep, <risos> <risos> a, a, a Legalmente loira. A Joan, do John June. Não, eu gostei demais desse filme, assim. Ela consegue entregar. É uma atuação muito consistente. Essa questão de reflexão, redenção. Ela consegue passar todas as fases da vida da personagem dela muito bem. É uma, uma, a minha categoria favorita. São cinco, são cinco atuações que para mim todos poderiam acabar vencendo o Oscar. Assim. Mas entre elas se destaca Julianne Moore. E, pra, e eu acho que vai para ela. Acho que é um dos Oscars mais garantidos do dia 22. É assim, certeza que vai para ela. E aí, Léo? Quem leva a melhor atriz?
1: Bom, eu não vou me estender muito. Vocês já falaram muito bem de todas elas. Eu queria, assim, dois adendos aqui. A Feliz Jones, cara, ela, ela além de ela aparecer muito com a menina que faz presença de Anitta, eu olhava ela e eu enxergava a que faz a presença de Anitta. Lisboa. Ela, isso, ela é uma personagem, a personagem dela, né, teve que amadurecer muito rápido, porque ela, ela não agiu com impulsividade ao chegar e falar, eu tô do seu lado, vamos casar, e acabou, e eu vou te ajudar. Não, então foi um amadurecimento. E o filme mostra o fardo que ela precisou levar por escolha dela mesmo, sabe? Nova. Ela não aproveita a vida, ela não tem vida, só vai ter vida depois... De, de adulta, com depois de três filhos, sabe? Então assim, quando o Stephen vê que ela precisa disso e toma aquela decisão por ela. Então é uma personagem que ama, ela ela é madura desde o primeiro momento. A, quando ele tá no hospital lá, que o cara fala, ó, oh, é melhor desligar a máquina, ela não, o Stephen vive, ele vai viver e pode fazer, ah, vai ficar sem voz, mas ele vai viver. Assim, é muito bacana, foi um grande, um grande papel também. Ah, a outra que eu queria falar também um pouquinho é a Rosamund Pike. Caraca, cara, que mulher FDP essa no filme, sabe? É sensacional, cara. Ela tá sensacional no filme. É, você acha que... Não sei, por ela não ter né, aparecido em outras oportunidades que pode não entregar aquilo que o filme pede, mas ela entrega. Mas eu vou ficar com a Juliane Moore, porque assim como a minha escolha de ator já é óbvia, é... Cara não tem como e eu acho que a, que a academia não vai fazer essa maldade com ela não então vamos lá indicados a
0: melhor ator nós temos Steve Carell ou melhor o nariz de Steve Carell por Foxcatcher temos que o mundo. <risos> temos Rocket Raccoon por Sniper Americano né o Bradley Cooper temos Smog ou Sherlock por o jogo da imitação Nossa, um temos o Batman temos o Batman por Birdman né o Michael Keaton uhum. E o Ed Redman por A Teoria de Tudo. É... Essa categoria de Melhor ela é interessante, né, cara? Ela é interessante. É... Mas eu definiria, pra mim, né? É claro. É... Dois fortes concorrentes. E pra mim, os dois concorrentes, assim, que tem mais chance. Que é o Michael Keaton por Birdman, que. Ele tá numa, numa representação, de certa forma, de si próprio. Né, pelo que ele foi A persona que ele foi Por causa do, do, do filme Do Tim Burton e coisa e tal E o Eddie Redman Que ele se torna o Stephen Hawking Ao longo do filme É uma coisa inacreditável A entrega que esse moço tem E a gente sabe que a academia Adora esse tipo de transformação é, Transformação física A academia adora esse tipo de coisa é, eu até queria traçar um paralelo com o Oscar do ano passado, onde a gente tinha o Leonardo DiCaprio, que era uma, uma interpretação por uma comédia, entre muitas aspas, que era o Lobo de Wall Street, e a gente tinha o, o, o menino, fugiu o nome, tanto que eu gosto dele, o Matthew McConaughey pelo, pelo Clube de Compras Dallas, que era o filme da transformação né, física e coisa e tal, e a Academia acabou optando por premiar o, o, a transformação física, a gente sabe que a Academia adora isso, é, Monster também foi, o, o filme do Ray Charles, a Academia gosta dessa coisa de transformação. É, eu acho que o, o Ed Redman e o Michael Keaton venceram o Globo de Ouro, né, um pela, por drama e outro por comédia, eu acho que eles são os grandes favoritos. É, me incomoda um pouco a atuação do Steve Carell no Foxcatcher, é é, é é, soturno, o nariz dele chama mais atenção, mas sei lá, cara, sei lá. E o Benedict Cumberbatch, são poucos momentos em que que eu não vejo alguma coisa que o Cumberbatch já fez. Sabe? Eu acho que ele consegue diminuir a entonação da voz, do, do, do que a gente está acostumado, porque ele é uma voz. Eu acho que os momentos em que ele me passou assim, mais emoção... Foi quando ele já está ali na castração química, naquela coisa do final, ou, e, e quando é, a galera ameaça destruir a máquina dele. Ele consegue me, me passar é, a emoção. Mas acho que o Michael Keaton e o Ed Redman eles polarizam essa, essa categoria de melhor ator. E pelo histórico da academia, eu acho que o Ed Redman leva por a teoria de tudo. Léo?
1: Rapaz, olha uma categoria também muito boa. É, eu entendo o Steve Carell estar aí. Gosto da ideia dele estar aí, porque foi o que eu já comentei com você. Legal, cara, você vê um cara que só faz filme de comédia, que não tem chance, sabe? Por, pelos filmes que faz, porque a academia não, não indica, não premia filme, assim. não indica e quanto mais vai premiar filme do, do, do tipo que ele faz, não estou dizendo que são ruins, são bons, eu adoro os filmes dele, eu me divirto muito. Só que ele não vai conseguir indicação por esses filmes. Então eu achei muito bacana, ele tá aí, indicado. Mas, por atuação, eu trocaria ele facilmente pelo Jake Hall. Ele está destruindo o um Abutre, cara. Ele está destruindo o um Abutre, destruindo. Eu, eu comentei com o Celso que, para mim, não é um filme, não é um filme excelente... Mas também não é filme ruim, é um filme bom, é um filme legal. Mas o, ele está sensacional no filme, então eu trocaria. Mas enfim, cara, o Michael Keaton foi o que você falou. Ele está fazendo ele mesmo. Ele nunca foi um ator grandioso, sabe? Ele nunca foi o um ator pop do naipe de Brad Pitt na época, de George Clooney. Mas ele... E, e nem eu, Leandro, pelo que eu já vi dele, não acho que as coisas dele foram tão, assim... É sensacional, acho que ele fez. E teve a situação do Batman, né? Que ele fez o Batman, ficou com, aquela, com aquele rótulo e o, o Birdman te faz lembrar disso. Porra, parece que ele tá inter interpretando ele mesmo. E o cara voltou agora, né? Com esse filme, foi indicado. Achei ótimo também. Mas, cara, não tem como eu não votar e não ficar com o Ed e Redman, cara. O cara está sensacional. Ele te convence que ele tenha doença, cara. Ele te convence. Como ele conseguia entortar o pé daquele jeito, andar daquele jeito, como ele conseguia fazer os trejeitos com a cabeça daquele jeito, como ele conseguia fazer aquela voz. Ele se transformou no Stephen Hawking, cara. o cara está sensacional. Ele, ele, a, a transformação dele no, durante o filme todo, né? nossa cara, assim, te dá vontade de chorar, te dá vontade de vibrar pelo, pelo, pela, pela força, pela luta que ele passou por Dois anos se transformarem no que é hoje, sabe? É, ele vestiu, ele virou o Stephen Hawking e ele convence qualquer um. Você não consegue ver o ator ali mais, você vê o personagem. E isso é magnífico, cara. Ele merece esse Oscar. Eu fico com ele. E você, Celso?
2: Quem leva o Oscar de melhor ator? Bradley Cooper. <risos> <risos> é, provavelmente vai pro Eddie Redmayne. Eu acho que não tem... Falar muito mais do que vocês falaram. só Tipo, eu não gostei de Foxcatcher. Não gostei muito das atuações também. Não vejo, não vejo muita coisa nesse filme. Mas... O Bradley Cooper realmente me impressionou em, em, em Sniper Americano. Ele também tem uma transformação. Ele fica gigante praticamente. É... Eu achei que seria uma atuação tipo... Um peixe fora d'água, mas não. Ele, ele entrega uma atuação muito interessante. Ele, ele realmente... Entra na onda do Sniper, então beleza, parabéns. Está ali por mérito. O Smog, Benedict Cumberbatch. É um personagem sensível também. Ele consegue passar toda essa, essa sensibilidade no filme, é uma atuação íntegra. Mas. Michael Keaton e Ed, Ed Redman, cara, os caras. Eles são o ator. Eles são o ator principal mesmo. assim Eles, eles preenchem assim ah, o filme, entendeu? Não tem o que. Cada cena do Michael Keaton em Birdman, nossa, cara. Uma, você pirava cada vez mais, assim. É muito. O cara realmente pode até ter feito ele mesmo, mas então ele entrou muito dentro do clima dele mesmo. Talvez ele saiba o que é o drama de ser um ator marcado por um papel de super-herói há um tempo atrás. Então, essa questão de metalinguagem, de Birdman é o melhor filme. Assim. É o que realmente impressiona. Mas eu vou ficar também com a atuação do Ed, Redman, eu nem, eu nem reconheci que era o cara de Os Miseráveis. Lá, o Mário não, não reconhecia. Assim. Eu só fui saber disso quando eu fui Pesquisar o elenco. Daí eu cliquei ali na filmografia dele que eu vi. que Olha o cara dos miseráveis. Ah, sim, é o cara dos miseráveis. Então eu não tenho o que falar. Uma daquelas atuações que ganha Oscar. É tipo e o legal é que tipo, o filme não é tão pretensioso quanto Foxcatcher. O filme realmente o propósito dele é mostrar uma história legal. É essa é a função do filme. Não é. sei o que. Entendeu? Então assim não tem o que discutir. É o Oscar vai pro Ed Redmayne, se não for tem que pro Michael Keaton, se não vai ser estranho, mas tudo bem. Então vamos lá para a penúltima categoria, melhor
0: diretor. Indicados: Alejandro Gonzalez Iñárritu por Birdman, Richard Linklater por Boyhood, Bennett Miller por Foxcatcher, Wes Anderson por O Grande Hotel Budapeste e o Morten Tyldum pelo Jogo da Imitação. Essa categoria é interessante porque o Bennett Miller é o único diretor que está indicado a melhor diretor e o filme não está indicado a melhor filme, coisa que não acontecia, sei lá, sete ou oito anos. É muito bizarro isso, né? O filme tem o melhor diretor e não é o melhor filme. Esquisito. É... Aqui, eu acredito que exista grande favoritismo do, do Linklater, pelo fato de seu um projeto, ele filmou 12 anos, poderia estar tudo errado, mas deu certo, meu Deus, que maravilha tomando americanos estão amando o filme. Então eu acho que esse é o grande ponto positivo do Linklater, que deve ser o, o virtual vencedor. Acho que o que o que o Inárito faz em Birdman, as escolhas que ele fez para filmar, né, a utilização de drones e coisa e tal, traz tudo uma uma coisa interessante pro pro Birdman. Eu não consigo entender a direção do Bennett Miller no, no, no Foxcatcher, essa é a verdade. Eu gosto bastante do, do, do Capote, que foi dirigido por ele também, e tem uma, uma, uma coisa bem tranquila, bem calma também, assim como o Foxcatcher, mas me incomodou a direção dele, acho que ele poderia não estar aqui, a gente poderia ter, é, sei lá, o, o Clint, pelo, pelo sniper americano aqui, sabe? Ou a própria... A, a diretora do, do Selma. Então, acho esquisita essa indicação dele. O Wes Anderson fez um grande trabalho, mas, infelizmente, não vai ser o ano dele. A gente não vai ver ele levar esse prêmio. E o jogo da imitação, acho que é uma cinebiografia comum. A direção não é uma direção ousada, não temos grandes planos de câmera, planos de sequências e coisa e tal. Acho que é uma direção correta. Eu me pergunto se merecia essa indicação. Então, meu voto aqui... Vai no Ciderteiro, vai no Linklater, que vai levar o prêmio. É, mas eu não ficaria chateado se o Inarrito levasse pelo Birdman. Então meu voto é pro Linklater. Léo. Bom,
1: meu voto aqui, eu só não assisti o jogo da imitação. Cara, Foxcatcher eu, eu tiro. Eu já, já. Eu fico ali. Os três filmes que eu gostei bastante foi exatamente, foram exatamente esses. É, um do... Nessa categoria. Foi Birdman, Boyhood e Grande Hotel Budapeste. Eu achei sensacional a direção de, de Birdman, sabe? É, aquela câmera flutuando, que não é, se inter, nunca é interrompida, ela vai atravessando do, 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 do palco a, até as salinhas de produção, até o corredor, até chegar o... Até chegar o camarim e desce, sobe, nossa, isso é sensacional, cara, sabe? Assim, é, é, foi linda a filmagem e é uma, e é uma direção calma, sabe? Ele, ele passa ele passa, sei lá, calmaria pra você, como se fosse uma coisa, a coisa mais fácil do mundo. Ele parece que trabalha de uma maneira assim, que te deixa. tem facilidade pra fazer aquilo. Só que, pô, cara, eu vou ficar nesse, eu vou ficar com. com com o Richard Linklater, porque você dirigir um filme por 12 anos e não perder a essência do filme, não perder a, a, o senso de direção, o caminho da direção, e no final entregar uma peça como ele entregou, é um mérito muito grande, eu fico com ele.
0: Ô Celso, antes de você dar o seu voto, você acha que, que caberia aí na, nessa lista aí, o Clint ou o, o Damien Chazelle do do Plash no lugar do, do Bennett Miller pelo, pelo Foxcatcher ou sei lá, até o próprio Morten Tidon pelo, pelo jogo da
2: imitação? O Damien sim, no lugar do, do Morten Tidon, eu acho. Eu acho que o Whiplash teve uma direção melhor. O Clint não, porque apesar da direção de sniper americano ser legal, assim, existe algumas coisas que realmente me incomodaram, umas escolhas de cena que eu realmente pensei, não precisava ser assim, sabe? Um, um, uma... Não sei se eu posso usar pieguice, assim, mas tem um exagero, um exagero. Na, no final do filme, o cara é deixado pra trás, e daí tem toda aquela, aquela coisa, tipo, não, vamos voltar, vamos salvá-lo, e cena dele correndo, e daí ele estica a mão, e tem um plano da mão pra alcançar o cara no meio do caos da guerra, e tipo, aquilo não me, não me foi convincente. Parece que só colocaram aquela cena porque era o personagem, assim, mas eu acho que não aconteceu daquele jeito. Além de uma cena que me incomodou muito, que é o o disparo final contra o rival dele, o outro sniper, é, fizeram uma câmera lenta assim da bala e eu achei aquilo... Ah, não sei se era a escolha certa. Talvez uma coisa mais realista assim teria sido mais impressionante. por isso Mas são as, mais ou menos isso que me incomodou. Assim. Eu acho que são escolhas que eu não não, não entendi. Perdeu um pouco... O filme poderia ter menos um drama desnecessário, eu acreditei. Então, mas fora isso, as duas categorias, os outros indicados, eu acho que estão por mérito Todos aí... É... Foxcatch, Ben Miller. Eu gostei da direção dele, mas como você não tem um roteiro legal, não adianta. Pode ser a melhor direção do mundo. Acontece com muitas séries também. tem uma direção bacana, mas a história, ah, então, não sei. Talvez seja uma... Mas, assim, o sistema da academia, são, os diretores indicam os diretores, né? quando, são, quando todos estão... A partir do momento que surgem as indicações, todo mundo da academia vota. Então, talvez por isso tenha surgido essa questão de ser indicado um diretor, mas o filme dele não ser indicado o melhor filme. Pode, né, provavelmente foi isso que aconteceu. Mas minhas minha escolha seria entre o Wes Anderson, o Ináritu
0: e o Link. Inca... Meu Deus, soltaram o canil e a voz do Celso sumiu. Eu parei de falar. Jesus! Vai, Celso, tenta continuar.
2: Onde eu tava? É. Ai, meu Deus, tava nos seus favoritos. Okay. Então, meus favoritos é, ficam entre Birdman, Boyhood e Ganjotá Budapest. O Wes Anderson não tem chance. É só por, por ter dirigido um belo filme, um filme muito divertido e trágico ao mesmo tempo. Mas como o Léo falou, dirigir um filme por 12 anos não deve ser fácil. Manter esse senso, manter o que, o que ele quer por tanto tempo. Assim, não perder de fato essa essência. Então eu penso que o Richard Linklater... Realmente tinha tudo na cabeça... E ele manteve durante 12 anos... E a coisa saiu e saiu bem... Eu gostei bastante do estilo de direção de Birdman... Se fosse pelo estilo de direção eu escolheria Birdman... Porque... quando sequência... Dessa, essa questão de poucos cortes... É um filme que te prende do começo ao fim... Assim. Já a Boa Rose Nesse quesito tem uma direção, mais, uma direção mais... Não tão inovadora... A questão está mesmo em controlar o filme... Durante 12 anos... Eu vou do Richard Linklater, vou votar nele. Eu acho que não, acho que é o favorito. Mas meu, acho que é o favorito da academia. Mas o meu favorito ficaria o Inarritu com Birdman, Porém, não arriscarei minhas minhas balinhas. Então, vamos de Linklater. Então, vamos para a última categoria da
0: noite. Os indicados a melhor filme são Sniper Americano, Birdman, Boyhood, Grande Hotel Budapeste, O Jogo da Imitação, Selma. A Teoria de Tudo e Whiplash. Agora é o grande momento, é o momento da morte. É, como eu falei com o Celso em off, acredito que temos bons filmes esse ano. Acho que não temos nenhum filme assim espetacular, mas temos muitos bons filmes. Eu tenho muito amor por Grande Hotel Budapeste. Acho interessante um filme que estreou em maio do ano passado ter chegado com tanta força a premiação desse ano é A Teoria de Tudo, um filme inglês muito bem feito que conseguiu ter na força do seu protagonista é, grande grande fazer grande coisa. o é, Whiplash, o Indie da vez representando aí a categoria dos Indies. O Damien Chazel, o Miles Teller e o Jake Simons conseguem fazer o filme ser o mais empolgante pra mim de todos eles, eu acho que esse ano passado eu fiquei empolgado com o Lobo de Wall Street e assisti várias vezes, comigo esse ano aconteceu com o e é o um grande filme pra mim, é, a, 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 toda aquela coisa de sair com um sorriso e vibrando por ter assistido um bom filme. É, Birdman, o conjunto da obra é sensacional, é, tudo conspira, o elenco, o roteiro, a direção, é tudo muito bom, tudo muito bacana, Boyhood cercado desse misticismo dos 12 anos né, mais importante. O Selma, que a galera falou que é um grande filme, mas que por causa do, do, dos screenings não ter chegado para a galera que ia votar, acabou só pegando essa indicação a é melhor filme estranhamente e de melhor canção. Né, temos o Sniper americano, que trata de um tema que os americanos gostam muito, então eu acho que a gente não pode descartar ele. Em nenhum momento. E o jogo da imitação acho que está preenchendo a cota aqui. Essa é a verdade. Acho que não é o melhor filme do ano. É... O Sindicato dos Produtores escolheu Birdman como melhor filme. E nos últimos sete anos, todos, todos os filmes que venceram o Sindicato dos Produtores venceu o Oscar de melhor filme. Então eu vou confiar no Sindicato dos Produtores. E como o Linklater vai levar o prêmio de melhor direção por Boyhood... Birdman leva o prêmio de melhor filme
2: nesse ano de 2015. Celso. Esse é um mais interessante, porque vamos pensar que há dois anos atrás a dúvida era entre Argo e Lincoln. E assim, nem Argo, nem Lincoln <risos> são filmes que ficam na nossa cabeça por muito tempo, eu acho. É, vamos aqui, tem a categoria dos britânicos, Jogo de Imitação, Teoria de Tudo, filmes parecidos na narrativa. Eles não têm chance, mas, são, mas trazem histórias interessantes. O é, que nem você falou, é um filme é, um, é o mais intenso entre todos, assim, é o que mexe com a tua cabeça, assim, você vai na bateria. Um filme pouco pretencioso, que trabalha com elementos simples, que é praticamente pelo é simplesmente a relação do professor com o aluno e é ali que se desenvolve tudo. E é difícil achar um filme que se segure com tantos poucos elementos. Então tem todo o mérito de estar aí. É com certeza não vai ganhar, mas vai que ganha, por exemplo, uma super zebra. Ninguém vai dizer que... Eu, pelo menos, não diria que não tem mérito. Igual por o não... Crash, no ano que o Crash levou sobre o, o Back Mountain? Eu acho, não. Não acho que isso vai acontecer, porque aquilo foi, aquilo foi diferente. Ali existia uma outra questão, que é a academia em relação ao tema do Brokeback Mountain. Uma homossexualidade que ainda é meio tabu na academia. Então, acho que não é o mesmo caso, mas o não tem chance. Tem três filmes, dois filmes têm chances aí, que são Boyhood e Birdman. Sniper Americano é o líder, foi o líder até pouco tempo de bilheteria desde que estreou aí, perdeu só pro Bob Esponja, o que prova que os americanos curtem essas, essas histórias patriotas. E é interessante que um filme campeão, um filme que liderou bilheterias esteja nessa lista, porque Boyhood não teve, a bilheteria de Boyhood foi muito pequena nos Estados Unidos acho que de todos os outros assim, então é, é, torna essa premiação mais interessante para o público geral, o que eu acho que é importante também, porque como mesmo Birdman fala, não pode só defender do trabalho dos críticos assim. É legal que tem um filme popular no meio da jogada, é, mas eu fico entre entre Birdman e Boyhood, como filme, produção mesmo no geral, Poxa, pro, Boyhood levou 12 anos para ficar pronto, é uma baita produção. Eu acho que, mas eu acho que que não vença o Oscar é, vai ser um filme cult para sempre. Assim. É que nem Mas aí, não...
0: Celso, agora eu vou fazer aquela coisa do advogado do diabo, né? Aí, para você responder. Boyhood se não viesse envolvido nessa aura do projeto de 12 anos. É um filme comum. É um filme comum, 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 comum. Onde não
2: tem um grande brilho, um grande destaque. E aí? Sim. Por isso é fundamental essa passagem do tempo, que é a principal ideia do filme. Se fosse um filme... Feito em um ano, com vários atores, essa ideia de passagem do tempo, essa ideia de recorte temporal de uma vida, não teria o mesmo efeito. Então, justamente por isso, o Linklater deve ter deve ter planejado para ser 12 anos. E faz o diferencial. Se fosse em um ano, seria um drama forte, um drama, um drama intimista forte. Mas eu não sei se teria esse apelo da produção do filme, a dificuldade da produção do filme. Então, eu não sei. Não sei se chegaria a, essa, a esse renome é uma questão que a gente não pode saber só saberia se o filme tivesse sido feito em um ano mas acredito que essa questão da produção levar 12 anos faz a diferença nessa que, na, no ponto de todo esse reconhecimento mas é necessário para o filme é totalmente necessário que o filme que tenha sido feito dessa forma então se justifica a questão do tempo que nós assistimos ali em 2 horas e meia os 12 anos do Maison crescendo é, a base do filme são esses 12 anos então é um super filme é realmente tudo o que tu falam e depende totalmente desses 12 anos <risos> e eu não posso dizer que seria um filme ruim se não fosse se fosse feito em um ano seria um filme bom mas não seria não essa ideia do tempo não seria tão forte então pode ser que sim se não tivessem 12 anos não teria tanto reconhecimento talvez seria indicado a melhor filme talvez hoje talvez seria a mesma força hoje do jogo da imitação mas não tem como saber não tem como saber é, fica a opinião. Os 12 anos, sim, estão, são cruciais para a forma de boyhood, mas não, seria, não acredito que seria um filme ruim sem eles, seria, mas seria, seria simplesmente um filme, um drama intimista, sem essa mística. Seria um filme, né, um drama ok, um drama forte, mas sem, sem essa, essa ideia que envolve todo mundo de como se fez um filme em 12 anos, a dificuldade de fazer um filme em 12 anos, a dificuldade de ser convincente passando filmando uma história em 12 anos. E isso o filme faz, o Richard Licklater conseguiu fazer perfeitamente. Por isso, nesse caso, eu acho que Boa Hood mereceria, por produção, mereceria o Oscar de melhor filme. Mas, eu vejo em Birdman no geral, assim, uma história que me cativou muito, uma produção, uma produção e por mim, pode ser, independente de quem levar, vai estar tá em boas mãos. Mas, voltando ao assunto, Boa Hood, vai virar cult, vai virar filme cult vai ter fama para sempre, Birdman eu acho que caminho, tem o mesmo caminho mas eu não tenho tanta certeza quanto a isso porque foi um filme que me cativou muito mas eu não sei como é o efeito geral eu ia citar o exemplo Clube da Luta, que Clube da Luta é um filme que não foi indicado a nada mas hoje é super cult eu acho que, esse, eu acho que o mesmo caminho segue para Boyhood ou Birdman, seguir esse caminho de filmes que tempo então eu fico de favorito eu o com Birdman, mas por produção eu
1: votaria em Boyhood para melhor filme
0: então temos mais um voto para Birdman E aí, Léo?
1: Cara, eu não assisti Selma Eu não assisti o jogo da imitação E nem Sniper americano é, Mas eu acredito que O vencedor não saia desses três que eu falei O é, Whiplash Te faz vibrar realmente É, é bonito, cara Sabe? A, a guerra que o, que, o, que o menino Trava com o professor E com ele pra melhorar Vi, Você vibra mesmo é, grande Hotel Peste, eu adorei o filme também, eu adorei, Sim, não tenho o que reclamar E é realmente surpreendente chegar até aqui, quase um ano depois, com tanta força assim, pra poder disputar o Oscar Meus três favoritos são A Teoria de Tudo, Birdman e Boyhood é, Falando em filme que toca a pessoa e te lembra, por anos e anos você vai lembrar desse filme E são poucos que fazem isso comigo, cara o, o, a teoria de tudo está, está nesse ponto. Me atingiu. Cara, eu adorei o filme. É o meu filme preferido. De todos aí, conseguiu se tornar o meu número um. A teoria de tudo. É, tudo nele. Os elementos todos do filme. Eu fiquei apaixonado pela obra. Só que, não sei, cara. Tentando, tentando alinhar o meu pensamento ao pensamento da academia, eu acho que fica entre Boyhood e Birdman. É, Birdman é sensacional. Boyhood tem a força toda que tem. Pelo que. Por como foi concebido o filme. Só que. <risos> é uma. Cara, é muito, é muito, tá muito difícil esse ano. Sério, tá muito difícil. Nos outros anos, assim, cada filme que eu via, acabava que. É, às vezes um ia matando o outro. Até que eu vi o Lobe Wall Street, né? E o Clube de Compra Dallas, e pronto, sabe? Esse ano tá difícil, cara. Todos eu por mim, ganharia uma estatueta. Eu
2: acho ótimo.
1: Oi? Eu acho isso
2: ótimo, porque, pelo menos, são dez bons... Oito, oito né? Oito bons filmes, assim,
1: eles... Sim, exatamente, cara, que conquistaram. Acho que a tua cabeça de um jeito, assim. São filmes que realmente são relevantes. Sim. E, então, eu fico assim, se eu votasse por mim, eu votaria na teoria de tudo. E eu ficaria muito contente se ganhasse, cara. Mas eu, eu acho que eu... Que eu Ganhando o Melhor Ator, eu vou ficar muito satisfeito, sabe? É, pelo merecimento. Agora aqui, eu também fiquei muito apaixonado por Boyhood. Muito apaixonado por Boyhood. Só que eu não consigo me decidir, cara. <risos> se eu voto em Boyhood, se eu voto em Birdman. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou votar em Boyhood. Eu vou votar em Boyhood porque o filme é uma obra de arte, sabe? Não é fácil você manter um projeto por 12 anos... Cara, 12 anos parece que é pouco, mas não é. 12 anos é muito tempo, cara. É muito tempo. Você fazer um projeto, você entra numa faculdade e você faz um projeto de vida, é uma coisa, sabe? Agora, você fazer um roteiro, você dirigir algo por 12 anos, por 12 longos anos... Manter os atores, torcer pra que nenhuma fatalidade aconteça, porque a gente não tá livre disso, né? a gente não tá livre de doença, a gente não tá livre de acidente. É... E seguir aquilo ali, seguir, sem, sem perder o, o, o domínio, o controle, sem perder o fio da meada. Não é todo mundo que consegue sucesso, cara, com algo assim. Então é uma, uma obra de arte, é uma grandiosidade esse filme. Então vou ficar com Boyhood pra melhor filme. Queria muito votar na teoria de tudo, mas eu estaria votando com o coração, assim, sabe? E esse ano eu tentei votar, votar sempre com, com a razão, entendeu? É, então fico com o Boyhood. Ganhou o melhor filme britânico no
2: BAFTA, já é um baita conhecimento. Sim, sim. É ah, isso. Muito
0: bem. Chegamos ao final aqui das nossas apostas. O vencedor... Não só do Oscar, mas também do Bolão, nós iremos conhecer no dia 22 de fevereiro, né? Exibição da TNT no Brasil, da ABC nos Estados Unidos, hosteado por Neil Patrick Harris. Tomara que seja bom, cara. Tomara que ele não resolva transformar num grande musical escroto tipo, o prêmio. Tomara, tomara mesmo. E vamos saber quem será o melhor, né? Boy Boyhood e seus 12 anos, ou... E na e o Birdman, né? vamos ver aí quem será o melhor, quem será o melhor, quem vai levar a estatueta
2: dourada para casa. Tudo bem, Sr. Celso, merchants e despedidas. Então pessoal acompanha aí o Oscar, é, vai ser um ano, essa, essa cerimônia vai ser bem interessante porque realmente a briga vai ser boa. Eu estou por aí no logado review de Better Call Saul, review de The Walking Dead, algumas críticas. Comentários são sempre bem-vindos, estou aí, estou no Twitter, e é só me procurar e conversaremos sobre filmes e séries e outros assuntos. É isso aí, muito obrigado
1: por, pela audiência e até a próxima. Tá bem, senhor Léo Chaves, merchan e de despedidas. Bom, então esses foram nossos, nossas opiniões sobre o Oscar, nem tão <risos> embasadas, mas nossas singelas opiniões, então... Quem assiste, quem gosta de cinema, quem acompanha cinema, quem assiste Oscar, quem acompanha o Logado, escuta os podcasts, seja baixando pelo site ou pelo iTunes, é importante, seria legal colocar a listinha de vocês lá, com, com o que vocês concordam ou o que vocês discordam na, nas nossas escolhas. Seria muito interessante isso, e categorístico muita coisa mas lá, melhor filme melhor versão, né que são os principais animação seria muito interessante é, o próximo o dia do Oscar marca também o de vez o fim das férias que um, foram férias ótimas e esse ano a gente vai trabalhar bastante aí tem muita muita coisa boa para acontecer então fique ligado aí no site na, nas nossas redes sociais que é por lá que a gente sempre anuncia o que, o que de bom tem acontecido. É isso aí, tchau.
0: Muito bem, crianças, para você ficar por dentro do nosso conteúdo, assine o nosso feed, assine o nosso feed no iTunes, toda semana chega lá um podcast de 15 em 15 dias, chega o podcast para você lá, assina no iTunes, é, escreva né, lá uma review, deixe cinco estrelinhas para que a gente possa ganhar mais destaque, deixe seu comentário aqui, no post desse podcast, faça suas apostas também, entre no nosso bolão, se vocês ganharem aí o bolão, quem sabe a gente também não manda umas balas Juquinha para vocês. É, para me seguir no Twitter é no arroba edu__sacer, acesse também spinoff.com.br, que sempre tem podcast lá bacana para vocês. É isso, meus queridos, estamos indo embora, a sorte está lançada, dia 22 de fevereiro, acompanhe a nossa cobertura do Oscar no Instagram, no Twitter, no Facebook, sei lá, no Pinterest, no LinkedIn, no G+, no MSN, o que você quiser. E vamos encerrar então esse podcast com a última canção aqui dos indicados da canção original, direto da trilha de Selma. Nós teremos Glory, né, cantada pelo John Legend. É isso então, meus queridos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.
3: When the glory comes, it will be ours, it will be ours, oh, one day, when the war is won, we will be sure. Justice is juxtapositioning us Justice for all just ain't specific enough One son died, his spirit is revisiting us It's True and living, living in us Resistance is us That's why Rosa sat on the bus that's why we walk through ferguson with our hands up when it go down we woman and man up they say stay down and we stand up shots be on the ground the camera panned up king pointed to the mountaintop and we ran up one day when the glory comes it will be ours it will be Every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark Rose, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a ball. Ego. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, when the glory comes.